3: Ouf, c'est fou qu'on a retourné. Le fou, c'est l'original, celui qui s'écarte de la raison. Oh oui Mais vous êtes
2: Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de Ouf. Maintenant place à notre invité. On a eu l'immense plaisir de recevoir Anne-Lise Rousset.
1: Bonjour à tous, bonjour Maud. Oui, Anne-Lise, vous avez sans doute forcément entendu parler d'elle il y a quelques semaines quand elle a pulvérisé le record du GR20. Mais Anne-Lise, ce n'est pas que ça. C'est une carrière assez complète. C'est beaucoup de victoires. Différents formats de course. Vous allez voir, on va revenir avec elle un petit peu sur, sur tout ce qu'elle a fait, sur son record du GR20 forcément, euh, et aussi euh, sur sa vie. Voilà, Vous allez euh, la connaître un petit peu plus. On espère que ça va vous plaire. Nous, ça nous a bien passionné. Bonne écoute à tous
2: euh, bonjour Anne-Lise, merci d'être avec nous aujourd'hui, on est ravis de t'accueillir.
0: Merci, bonjour. bonjour à tous les deux et à
2: tous. Et avant de commencer euh, à nous parler un petit peu euh, de toi dans les détails et, et euh, de ta récente performance, est-ce que tu peux nous dire qui est Anne-Lise Rousset <rire> Oula,
3: Grosse euh... question
1: hein. La question <rire> est vague, hein. tu, tu peux choisir ce que tu veux.
2: C'est vague.
0: Et eh bien, du coup, qu'est-ce que je suis Eh bien, je suis, je suis maman déjà d'un petit qui maintenant a un an. Euh, je suis mariée à Adrien Séguré, qui est aussi mon entraîneur. Je vis à Toranguillère, à côté d'Annecy, depuis maintenant quatre ans. Et puis, euh, de métier, je suis vétérinaire. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre euh, Je vais avoir 34 ans mercredi. Ah. Ah,
1: bah après, okay. Bon anniversaire, alors on te souhaite, un, parce que ce sera, quand on va diffuser, hein, l'anniversaire sera passé euh, On tient à préciser quand même qu'on a eu Adrien dans notre podcast il n'y a pas très très longtemps euh, Ta présentation beaucoup plus complète que lui, hein. euh, mm -mm. Euh, on peut le dire <rire> euh, Avant de reparler du, du GR20 et de, de, de ton record on va parler un petit peu de, de, de ta carrière, de tout ce que tu as fait avant, parce qu'évidemment, euh, on ne va pas l'oublier. Est-ce euh, que tu peux nous dire par quel sport tu as commencé
0: ouais. Toute petite, euh, j'ai toujours aimé courir. J'ai courais un petit peu, voilà. J'aimais ai, courir. Après, j'ai commencé l'équitation. Alors, je sais pas si ça rend dans le sport. Il y en a un qui me dira que non, et pourtant, il en fait. <rire> Mais c'est euh, commencé l'équitation assez jeune, et du coup, je faisais, je faisais du cheval. Euh, mais y en aimant courir, après euh, j'ai été sollicitée un petit peu au collège. Après j'avais fait au lycée une spé euh, athlé pour euh, pour faire l'athlée pour prendre une licence. Mais euh, à ce moment là. Je faisais du cheval, alors même à cheval, ce n'était pas en compète, c'était en club et avec le mien que je montais en rando à la maison. Et c'est vrai que mes profs m'incitaient à faire un peu d'athlète et moi j'aimais le faire en un UNSS, mais je n'avais pas envie de prendre une licence. Donc euh, mon passé sportif est assez limité. Juste je courais, je courais par plaisir et le seul petit que esprit. Sportif que je pouvais développer, c'était sur le NSS au collège et au lycée, mais sinon, pas guère plus. Ah, c'est
2: okay. euh, déjà pas mal parce que, vu derrière euh, ce que ça a donné, c'est que la passion elle a grandi, forcément. <rire> oui, oui, mais après, j'aimais ça,
0: j'aimais vraiment bouger. Après, voilà, je suis née à la campagne, on était dans un petit village, j'ai toujours été. Euh... Que ce soit avec mes parents, voilà, toujours à gambader dans les, dans les bois et à bouger, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que mes parents ne sont pas sportifs, ils ne m'ont pas vraiment inculqué comme ça une... voilà, le, le sport, en tout cas en compétition, après se bouger. Et ça c'est clair que jamais à, à, je ne restais jamais à la maison. Mais, mais vraiment le sport et notamment la compétition, ce n'était pas vraiment des valeurs qu'on avait beaucoup à la maison. Donc, c'était plus euh, voilà, le sport nature, de, de bouger, de courir, mais sans, sans aller au-delà et prendre un dossard. Les seuls dossards que j'ai pu accrocher, c'était voilà, les crosses euh, au, collège, au collège et au lycée. Ouais, mais j'aimais ça.
2: T'aimais les crosses au, au collège et au lycée, c'est ce que tu as dit? J'aimais bien, ouais. ouais bien. Ah bah, je pense que tu, tu fais partie des, des rare, seules, hein, perso rare, de, des seules personnes. Hein. Enfin, honnêtement, euh, moi, ça a été un traumatisme. Hein. Et pourtant, euh, euh, on, je cours aujourd'hui. Mais le, le cross, pour moi, c'était une souffrance. Je ne fais pas partie de ces gens-là, en tout cas. Toi, tu avais, avais bien aimé.
1: Moi, les crosses, je n'étais pas forcément hyper fan. Je faisais de l'athlétisme. Moi, euh, jeune, j'en ai fait pendant 10 ans, mais plutôt sprint, rapidité, euh, soit longueur. Donc, le cross, je n'étais pas… J même si, du coup, euh, moi, j'avais la faculté de terminer euh, plutôt devant, euh, devant mais je détestais ça. C'était plutôt parce que les autres étaient nuls et que les autres ne euh, couraient <rire> pas et faisaient ça en footing, mais, euh, mais euh, je n'étais pas forcément bon. Et, mais du coup, euh, vu que je faisais de l'athlétisme, j'étais plutôt devant. Mais je n'aimais pas forcément ça. J'aimais pas pas... Euh, Avant de me mettre au trail, euh, jusqu'à 24 ans où j'ai arrêté l'athlétisme, courir 10 minutes, c'était le bout du monde. Hein. <rire> on, en sprinter, on s'échauffe 10 minutes, on fait un footing et après, c'est chaud. Ouais, après, donc,
2: donc, le cross, euh, bon souvenir. Donc Ça, euh, déjà, ouais, ça, ouais. Ça, ça, ça montrait que c'était quand même quelque chose de, de positif. Et ouais. du coup, le trail, c'est arrivé plus tard. Ouais. Tu t'es mis à courir. Euh, nous, on a vu qu'il y avait un premier trail où tu as accroché un dossard, c'était en 2011, quelque chose comme ça, pour le ouais, marathon
0: C'était même, même avant. En fait, euh, je bon, j'ai par mes études, j'ai été assez frustrée pendant les années de prépa. Où, euh, voilà, à 18 ans, je suis entrée en école, vé... euh, pour rentrer à l'école véto, j'ai fait deux ans de prépa. Et là, la prépa, ben, c'est difficile de faire du sport. Alors, on s'échappe un peu, mais bon, clairement, on perd la caisse et on est complètement en dehors de tout ça. Et du coup, à l'école, j'avais vraiment, une fois que je suis rentrée à l'école véto, j'avais vraiment à cœur de reprendre une activité physique et la course à pied, clairement, c'était ce qui m'intéressait. Et on avait un, un petit club raid, en fait, à l'école. C'était pas encore, c'est pas comme les facs où c'est très structuré, nous, c'était plus. Euh, euh, celui qui aimait le rugby bah, il développait le club de rugby celui qui aimait courir okay. bah, il
3: développait
0: ah oui. on, on s'organisait comme on pouvait entre étudiants et du coup il euh, y avait le club red qui proposait bah, de courir ensemble d'aller faire des, des entraînements un peu de fractionner tout ça et c'est là que je, voilà, je me suis remis à recourir et en fait assez rapidement je, sur, en faisant un petit raid comme ça euh, Autour de, de Toulouse, j'ai rencontré Adrien, en fait, et qui lui, déjà, était dans, dans les épreuves d'endurance de raid. Il était à fond il dans avait... le raid,
2: ouais, il nous avait dit ça.
0: Ouais, ouais, <rire> c'était les... 2009 et c'était vraiment les époques où ils faisaient les, les, les raids in France et les raids à l'international, en fait, sur, sur 10, 12 jours parfois. Et ils avaient besoin de chercher d'une fille, en fait, parce que sur leur équipe de raid, ils sont 4 et 3 plus 1 avec une fille euh, obligatoire. Ouais. On s'est rencontrés comme ça sur un raid. Et, euh, et du coup, il m'a. Euh, voilà, il nous a, avec ma, ma copine avec qui je faisais l le, 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 le raid, il nous avait contacté, on avait été le voir et on a intégré comme ça le, bah, le club euh, Absolue Raid qui était sur Toulouse et qui faisait que du raid. Et bon, assez rapidement, en fait, Adrien m'a mis un peu plaisir à l'étrier. À, à ce moment-là, ils organisaient, euh, ça s'appelait la nuit des rutaines. C'était un, un 90, un trail, 90 de nuit. De nuit. <rire> et. C'était organisé en février et j'ai dû rencontrer Adrien ouais, en début décembre de l'année d'avant. Et euh, il me propose d'aller à une reco euh, du coup de ce fameux 90, là, la nuit des rutaines en janvier. Et bon, bah, moi, une j'y vais. Et j'ai fait deux fois 45 à ce moment-là et bon, je suis rentrée explosée parce que
1: j'avais jamais couru
0: de <rire> cette Je n'avais jamais fait de trail de ma vie. Et clairement, c'est là que, que déjà, je me suis dit, c'est quand même sympa comme sport, même si on rentre ravagé mais ça m'a vraiment plu. Et du coup, Adrien aussi, bah, ça, il a vu que j'étais complètement tarée, donc il s'est dit, <rire> il est bien allumé, celle-là. <rire> incité un peu. Je me suis inscrite sur ce fameux trail d'Iruten. ouais. À... Alors j'ai pas fait le 90, j'ai fait le 40, mais du coup premier trail 40 euh, nocturne à Rothera.
1: Alors quand, Et... quand, je me... quand on parlait avec lui de la progressivité d'entraînement, euh, pour le coup, euh, il a raté avec ça. toi.
3: Après, Alors, on pour a voir la résistance peut-être. Pas... <rire>
0: C'est ça, c'était du visitage. Après, on a été sur des bases un peu plus, un peu moins, moins violentes. Mais ça a été ma première expérience, ouais. Et du coup, okay, après, ouais. donc, le fait, euh, on s'est rendu compte qu'en vélo... Enfin, je ne pas vraiment rendu compte, c'est que je le savais. Je me fais de vélo de ma vie, mais, mais que le vélo, ce n'était pas trop mon truc. Et, euh, et donc, on, voilà, on, Adrien m'a préparé aussi à commencer. Alors, était, on n'était pas encore euh, en statut vraiment entraîneur-entraîné, mais il proposait mm -hmm. un peu de faire... Des, des petits plans et puis je m'y tenais un peu et puis voilà ça a commencé comme ça après ça restait vraiment du, enfin, du, des trails autour de la maison et, mais c'est comme ça ouais, clairement que, que j'ai découvert hein, le trail parce qu'au final on ouais, ne connaissait pas et, et que ça m'a clairement vraiment plu quoi.
1: oui et en plus les, les, les bons résultats sont arrivés assez vite finalement euh, <rire> parce que, ouais. parce que dès, dès, dès les premières années euh, tu, tu fais, tu vas faire des podiums. Donc, mmh. euh, on imagine que ça, c'est une, une motivation en plus, non
0: Après, voilà, j'ai commencé aussi par les, les petits trails autour de la maison. Les trails, alors j'étais à Toulouse. Après, j'étais en Aveyron et dans le Cantal, mais c'était plus ouais, sur Toulouse, autour de Toulouse. Donc, mmh. au début, c'était des trails régionaux, quoi. Et ça se passait bien. Et, euh, et vraiment, la première grosse saison, en fait, on a eu une, une proposition de de l'équipe Land, qui est une marque espagnole qui, maintenant, je ne crois plus que ça existe vraiment et qui, en fait, cherchait mmh. des français Et Adrien, lui, à ce moment-là, était commercial. Enfin, bref, il, a, il avait ce contact-là. Et on, ça, ils nous ont proposé, en fait, de nous équiper. Et c'est un peu comme ça qu'on qu a commencé, en fait, clairement. eux, Ce qui les intéressait, c'est aussi d'aller faire des trails ailleurs. Et c'est là que j'ai fait ma première course. En fait, j'avais fait la, la Transvulcania. Et mmh. euh, c'était un peu oui. très... C'est vrai que ça a été clairement le coup de cœur parce que c'était, j'avais fait les hospitaliers l'année d'avant sur le format 80, mais ce n'était pas un format que je connaissais encore et que je maîtrise encore. Mais ça avait été vraiment une belle expérience. Puis ce côté goûter à l'international, ça a été vraiment là où j'ai un peu plongé dans, le, dans ce bain-là. Et, et après 2014, il y a eu la CCC. Mais ouais, ça, ça a été assez vite
2: finalement derrière grâce à ces opportunités-là aussi. Quoi. La Transulcania, euh, c'est ça qui t'a un peu, voilà, tu dis mille pieds à l'étrier. Alors, moi, bon, j'ai jamais couru, Freddy l'a cour Là, on trois fois. On avait fait le briefing de course. Hein, Et ouais, euh, voilà. Et j'ai l'impression oui. que c'est vraiment la course qui… Euh, voilà, si t'aimes pas le trail, tu y vas, euh, à la fin, tu es, es conquis. Hein.
1: Ah oui, franchement, ouais. Il y a, il y a, pour moi, il n'y a pas beaucoup mieux. Il y a pas beaucoup mieux que la Transvulcania.
2: Franchement, c ouais, je crois que
0: ça fait partie de mes courses préférées aussi. C'est euh, entre le parcours qui est assez authentique et finalement simple parce que c'est un peu comme un principe d'ingère. En fait, on suit le une trace. Complètement, oui. Ouais. Parce qu'au début, euh, ce n'est pas vraiment balisé. Enfin, le début est balisé. Mais quand on arrive vraiment sur le, le, le sentier de l'EGR de Lille, en fait, ne c'est plus vraiment balisé. Il y a des moments où on ne sait plus trop… Euh, ensuite, non, mais après, on
1: reste, sur, on reste sur la crête. Hein. C'est assez facile. Ouais.
0: <rire> ça, ça, mais je trouve ça chouette. Puis cette ferveur qu'il y a autour de, de, de Lille et de l'événement, c'est vraiment, vraiment chouette. Non, s'il y a une course vraiment, je trouve, à, à goûter, ça. Et puis, voilà, des Egamas, ou même en France, à un peu moindre échelle, mais sur euh, le… mince, je trouve plus. Non. Le trail… l'ambiance okay. Ouais, c'est vraiment
2: sympa et c'est vraiment des, des, des courses qui, qui, donnent à, qui donnent vraiment envie. Quoi. <rire> et alors du coup, euh, passer de 75 à euh, 100 km, euh, comment tu l'as fait cette, euh, cette transition-là euh, Est-ce que ça se passe bien Est-ce que euh, c'était est, euh, un objectif de, pour toi d'aller euh, vers les 100 km après euh, avoir goûté voilà, 80 euh, bon, même si tu les avais fait en deux fois, euh, en, en, la <rire> première fois, mais dire, en une fois, est-ce que c'était un petit, un petit objectif Bon, il s'est quand même passé
0: quatre ans entre, eux, quoi, entre 2009 mm -hmm. et enfin, 2000, ouais, trois ans entre, entre tous ces moments-là. Euh, ça a été progressif, oui. Et, euh, alors, ce n'est pas un graal en soi de, faire, euh, de passer sur 100 bornes euh, dès 2014. C'était parce que c'était un peu la CCC, c'était euh, voilà, c'était la course de cham Il n'y avait pas encore l'OCC à ce moment-là aussi, donc mm -hmm. c'était faire une course de cham bah, c'était la CCC qui était la plus courte et euh, partie. J'étais pas, j'étais pas prête pour 2014. C'est vrai que à ce moment-là, j'étais sur Odez. Bon au niveau boulot, je travaillais énormément. Tomber l'été, c'est vrai que, enfin, voilà, c'est une anecdote, mais j'étais de garde. Euh, 48 heures avant, la, avant le départ de la CCC, je n'avais pas dormi okay. la nuit, j'avais des urgences toute la nuit et puis, puis voilà, on était en Aveyron, je n'avais pas du tout encore l'expérience pour pouvoir enchaîner des 1000 mètres de positifs, des 1000 mètres de négatifs, tout ça, je n'avais pas encore la caisse et, et c'est vrai que c'était une belle expérience, mais je n'étais pas prête et euh, bon, ça s'était bien passé pour moi, mais je ne retiens pas, enfin, je, je l'ai gagné en 2014, mais je bah suis oui, pas Enfin, ça n'a pas été ma plus belle expérience, c'est loin de là, parce que un, j'étais pas prête, je l'ai gagnée parce que Caroline Chavreau elle a été pénalisée, elle avait pris une pénalité, elle avait abandonné, donc clairement, sinon elle, elle m'aurait croqué. Elle arrivait à Valorsine elle me croquait. Et euh, mais c'était pas le meilleur expérience de course. J'étais pas prête à cet effort. Donc euh, après, je suis restée plus sur du format 40-80, et c'est clairement là où j'ai pris beaucoup de plaisir aussi sur les circuits Skyrunning, Skyrunning Golden, mais c'est vrai que dans un premier temps, ce n'était pas encore le Graal absolu de monter sur la distance.
1: Oui, bah d'ailleurs, tu, tu t as remporté la CCC, mais la même année, tu fais aussi quatrième des championnats du monde, deuxième de la Transvulcania, euh, <rire> un peu plus tard, deuxième de la Trans Gran Canaria. C'est quoi, euh, quoi toi ton plus beau souvenir de course, hein, on va dire vraiment avant... Euh, euh, avant euh, d'être maman, avant la partie Covid, c'est quoi ton, ton plus beau souvenir C'est compliqué, hein, c'est une question compliquée, ouais. mais peut-être si, peut si un, mmh,
2: un... Un marquant, plutôt
0: peut-être. Un
1: souvenir marquant, un ou deux souvenirs euh, marquants.
0: Alors, ouais, clairement, il y, y a eu les Transvulcaniens, parce que du coup, je crois que c'est la seule course que j'ai fait, enfin, c'est la seule course que j'ai fait autant de fois. Et toujours, c'était... Je <rire> deuxième, mais ça a toujours été un, un plaisir incroyable à prendre le départ et à finir deuxième. C'était toujours... Euh, ouais, c'était chouette, quoi. Et puis, si la course qui vraiment finalement s'est déroulée à, un peu à la perfection, en tout cas dans le ressenti, et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on recherche quand on s'entraîne au quotidien, c'était l'I-Trail Vanoise qui était euh, encore en, sur le circuit Skyrunning, qui était encore Coupe du Monde Skyrunning. Et euh, alors, on était parti en fait au Pérou pendant bien 15 jours, presque trois semaines en fait, euh, même trois semaines, on était restés, euh, 15 jours avant l'I-Trail.
1: Donc, nickel pour l'altitude, oui.
0: Ouais, et en fait, clairement, en fait, ça avait été. Euh, je me sentais volée. Alors, c'est sûr qu'il y avait eu cette préparation optimale où on avait beaucoup fait de trek avec les sacs en altitude. Donc, j'aurais fait un semi, j'aurais été à la rue complète, mais sur un format high trail c'était juste la préparation incroyable, avec juste la surcompensation aussi, je pense, au, au, du retour de, à basse altitude. Et du coup, la course s'était passée, mais comme, comme on peut le, le sauter tout le temps, en fait, j'avais j'ai quasiment pas eu le coup de mou ça a été chouette ça a été vraiment une un beau souvenir donc, de sensations pour, pour de ceux
1: qui ne connaissent pas un trail tarentel c'était un c'était c'est un format 65 km il y a 5000 de dénivelé positif euh, je crois et il y a des et on passe on passe à 3006 sur le glacier de tigne j'avais euh, mm, fait toi sommet, ouais, à
3: 3300
1: mètres donc oui c'est très haut en altitude ouais, donc c'est pour ça que du coup tu, tu dis que on dit que ta prépa au Pérou a été utile quoi <rire>
0: Ça avait été optimal ouais, ouais. et c'est vrai qu'en sensation de course j'ai jamais ressenti réellement ce, cette, ouais, cette sensation où en fait tu dis voilà bah ouais, je suis vraiment prête je me sens trop bien et c'est, ça avait été une belle expérience c'est vrai qu'après il y a toujours des hauts et des bas mais là ça avait été une belle une belle, une belle
2: course ça mmh. <rire> tu as parlé pas mal de, de sky running euh, tu as parlé de trail aussi euh, qu'est -ce, que, qu ce qui te plaît dans le sky running par rapport à une course trail où tu serais euh, sur des sentiers euh sans euh, on va dire sans vide à droite et à gauche bon moi je dis ça parce que j'ai un peu le vertige hein, donc je suis euh, je suis assez catégorique
0: <rire> ben, en fait je savais pas que que la montagne m'a autant je suis né dans le Cantal hein, okay. je suis pas né dans les Alpes et bon j'ai découvert vraiment en fait la Haute-Savoie et les Alpes en général mm -hmm. en fait au moment des des quand on était venu pour Annecy en 2015 et, euh, et là bon ben voilà clairement on, on vivait encore en Aveyron mais on était, dès qu'on avait un week-end à rallonge on est on venait dans les Alpes et c'est là que vraiment j'ai découvert ce que pouvait être la montagne. On a fait un peu d'Alpi et, mmh. euh, et j'adore ça en fait. Je crois que vraiment je ne pensais pas aimer vraiment cet attrait pour, pour un peu le vide des fois, pour des fois être un peu, un peu bête d'ailleurs, mais j'aime vraiment ça. Et d'avoir découvert ces côtés techniques et ce côté pro proche de la montagne, euh, ouais été complètement séduite quoi et du coup je vais peut-être que j'aurais pas les, les, au départ les capacités forcément naturelles pour aller en montagne euh, je vais peut-être plus être sur finalement des, des formats roulants à la base euh, où il faut aller vite et finalement ben, c'est pas ce que je préfère et loin de là c'est vraiment le côté technique et, et ce côté caillou ce, euh, ce côté arête qui me plaît vraiment vraiment beaucoup ouais.
1: On est en train de comprendre, euh, du coup, le, le chemin du GR20. Ah bah oui, euh... forcément. <rire> tu
3: Je me suis le dit, chemin, attends,
1: Skyrunning, ouais, GR20, on, on y est dedans, là. Il <rire> y a Kima aussi. Tu, tu connais le trophée au Kima
0: Oui, c'est vraiment quelque chose qui me tenterait aussi. Il y a le Kima et il y a la Tromso qui me plairait aussi. Vraiment, j'aimerais ah oui, qu'on m'aille ah ah ouais, en Orbeil. Ouais, ouais. en fait, Est-ce que tu as fait Glenco
1: La Glenco, il euh, y a une Skyrunning à Glenco
0: Ouais, non parce que ça tombait euh, j'avais fait des courses euh, ccc aussi euh, juste tombe cool. qu'un jours après c'était un peu juste mm -hmm. donc non plus mais c'est vrai que euh, ouais ça me plaît c'est ce côté euh, passage d'arrêt technique j'avais fait l'ultrax la matériau ultrax là elle était, oui. euh, elle était incroyable aussi c'était c'est vrai que ce, ce côté là et ça me plaît
3: vraiment beaucoup ouais. mm. <rire>
1: Euh, du coup, on va, arriver, on va bientôt arriver au, au GR20, on a compris pourquoi. Euh, mais du coup, avant, avant le GR20 et avant cette, cette reprise, forcément, il y a, il y a la décision d a, d de fonder une famille, d'avoir un enfant. Euh, comment ça s'est passé dans, dans la tête Est-ce qu'il y a eu des interrogations en disant... Euh, je vais peut-être perdre mon niveau, je vais, euh, vais peut-être avoir du mal à revenir. Euh, Est-ce qu'il y a eu ce cheminement-là où en fait, c'était une décision euh, commune et naturelle d'avoir un enfant Et puis après, euh, voilà, tu, tu, tu vois comment tu, tu vas être à peine, mais euh, comment ça s'est passé ce, ce chemin dans la, dans la tête
0: non, exactement, en fait, on voulait avoir un bébé, <rire> donc du coup, euh, euh, après le moment, où, quand est-ce qu'on allait avoir un bébé, c'était pas forcément, voilà, c'était pas dicté, mais euh, oui, c'était vraiment un désir d'avoir un bébé, donc après, euh, j'avais envie forcément que derrière, euh, tout ne s'arrête pas et que je puisse reprendre une activité sportive, mais... Je pense que franchement, voilà, je ne me posais pas cette question. Ça reviendrait, ça reviendrait pas. Ben voilà, c'était pas grave. L'important, c'était d'avoir un petit. Après, euh, forcément, après, j'avais voilà, quand même à cœur de reprendre. Donc c'est vrai que pendant ma grossesse, bon, j'ai eu une grossesse qui s'est passée à. Trop bien en fait. J'ai vraiment eu... du début à la fin, tout s'est super bien passé. Donc ça m'a permis quand même de ca... garder mon activité physique. Donc j'ai pu, ben alors je m'entraînais pas, c'était plus de l'entraînement bien sûr, mais euh, j'arrivais à courir. J'arrivais à, après c'était plus de la marche rapide, mais du coup j'arrivais je me... je... à monter les voilà
2: ouais. de... caves à me régaler comme ça. Et du coup, euh, <rire> c'est quand même pas faire. mal ouais, de pouvoir le faire. Je pense qu'il y en a qui rêveraient de le faire. <rire> Mais
0: du coup, comme tout se passait bien, ben, euh, je, je me suis rapprochée d'une kiné pour euh, garder en fait, enfin, euh, continuer l'activité sportive sans, sans faire bêtises, parce qu'au final, on ne sait pas trop. On, voilà, on est à l'écoute de son corps, mais on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire. Et du coup, voilà, c'est Joséphine Bourguignon à qui m'a accompagnée des trois mois de grossesse et euh, du coup avec Adri aussi qui aussi lui euh, s'est renseigné de son côté pour pouvoir garder à la fois bah, une condition physique, pouvoir continuer à aussi bah, me faire plaisir, à continuer à courir un peu, à gambader. Donc, j'avais fait pas mal de renfaux aussi pendant des travaux pas mal de travail aussi de, bah, de renfaux de, du fameux périnée, qu'au début, on ne sait pas ce que c'est. Et tout ça, ça a été, ça a été important. Et, et ça m'a permis aussi, du coup, de me dire, bah, peut-être qu'après la grossesse, il y aura quand même des projets à envisager et que tout n'est pas arrêté. Et, et c'est clairement pour ça aussi que... Bah en fait, ça s'est fait naturellement et que l'idée d'un projet, même d'une telle ampleur comme le GR, juste après une grossesse, bah pourquoi pas quoi. Après, le timing n'était pas, pas décidé
2: en tout cas. On s'est un peu laissé voir comment ça allait se passer. Et du coup, il arrive quand ce projet euh, GR20 Il arrive pendant ta grossesse Il arrive avant Juste après Comment, comment te, tu l'as eu
1: on a, on a eu quelques infos d'Adrien, on va voir s'il y a une convergence <rire> des… Euh...
2: Ça. Ben
0: en fait, on l'a fait la première fois, tous les deux, en, en cinq jours, enfin, en, voilà, en rando trail, optimisé quand même. Et, euh, et du coup, c'est vrai que j'ai été vraiment séduite. Quoi. Ça, c'était en septembre ça devait être 2000, euh, 2019, 2020. 2020. Et, euh, et c'est vrai que ça, je suis tombée vraiment sous le charme de, de, de l'île, Je connaissais pas la Corse, c'était c'était ouais, c'était inconnu tout ça. Et vraiment, j'ai vraiment été séduite par Lille. Et, euh, et là, clairement, euh, bon, en fonction de comment j'ai adoré le, le sentier, comment ça s'est passé sur les recos, ouais, l'idée, je pense, elle est née un peu dans la tête d'Adri, où se disait lui, il est assez assez férue de tout ce qui est euh, de ce qu'ils préfère <rire> et je pense qu'il a su aussi que c'est quelque chose qui pourrait me plaire alors après il y avait l'inconnu de la distance qui moi pour moi me paraissait complètement inenvisageable mais, mais lui dans sa tête ça, ça, ouais, ça commençait à germer et euh, bon bah, il n'a il a pas trop traîné pour m'en parler et puis euh, on va dire que l'idée est née à ce moment là le, après, savoir quand est-ce qu'on allait l'envisager, ça, c'était plus incertain. Et ça s'est construit après, ça progressivement. Voilà, il y, y a eu Faustin, il y a eu la grossesse. Moi, après, je, bon, il fallait bien se décider parce que, mine de rien, GR, il s'improvise pas. Alors, non, déjà pas. Sûr, pas ouais. Et puis même dans le côté un peu protocolaire, où à un moment donné, il faut, faut quand même poser une date, en fait. Il faut faire la demande auprès de la FFME et puis, il fallait se lancer. Et là, pour le coup, moi, j'étais beaucoup plus incertaine. Je ne pensais pas que ça passerait euh, vraiment 11 mois postpartum. Mais voilà, après, je faisais confiance à Adri, je faisais confiance à Joséphine aussi, qui, qui, qui a cru aussi en pro projet et qui, qui m'a voilà, rassurée aussi par rapport à ça.
2: Et, euh, et voilà, <rire> finalement, ça s'est fait. Et ça ne s'est pas trop mal fait. Ouais. <rire> Alors... ouais, donc, l'accompagnement, au final, il est ouais. important, en fait euh, par rapport à, à ce projet l'accompagnement que tu as eu bah, que ce soit d'Adrien ouais, ou de la, la, la kiné euh, parce que peut-être tu t'es sentie aussi bien euh, euh, ouais, aidée pour pouvoir aller vers, euh, vers ce, ce record en tout cas cette tentative avant que tu, tu te lances
0: bah, c'est clair que déjà c'est tout bête mais c'est vrai que quand on a un bébé juste après la grossesse il bah, y, 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 y a pas mal de choses qui changent on a bah, plus... Ouais. Et les, re, les repères qu'on puisse avoir c'est vrai que que ce soit physiquement métaboliquement je pense qu'il y a tellement de choses qui ont changé euh, qui ont changé en fait hein, dans, dans notre corps dans notre tête et, euh, et c'est vrai qu'on manque beaucoup de repères. Et euh, en plus, bon, ben bah là, il y a eu tout ce qui a été les années Covid avant, donc euh, l'année Covid avant, mm -hmm. donc du fait qu'il y a une pompette depuis quand même pas mal de temps. Et, euh, et c'est vrai qu'on a besoin aussi d'être accompagné et d'être encadré comme il faut, déjà pour ne pas faire de bêtises, pour reprendre les choses progressivement. Et puis, deux aussi, parce que clairement, oui, on bah, je ne savais pas trop où j'en étais, quoi. Clairement, je ne savais pas euh, dans ma récupération, dans ma façon de courir, si où j'en étais par rapport à avant, quoi. Donc, c'est important d'être accompagné.
1: Ouais. Et justement, euh, comment tu l'as abordé, toi, ce, ce javin Parce que tu n'avais jamais dépassé 14h30 d'effort. Euh, ouais. Tu n'avais jamais accouché. Et là, juste après l'accouchement, tu t'entraînes et tu te dis, je vais faire plus de 30 heures, euh, entre 30 et 40 heures, parce que du coup, j'imagine que tu ne savais pas. Euh, C'était vraiment la, la double inconnue. Comment, comment tu... Tu abordais ça, tu as fait confiance aux, aux proches, tu l'as dit, mais toi, dans ta tête, qu qu'est-ce qu que tu te disais par rapport à cet effort euh, que, En fait,
3: euh,
0: ouais, je ne l'ai jamais envisagé dans sa totalité. Jamais je me suis dit, je, à un moment, enfin, je, me, je jamais me suis dit, je pars là pour 35 heures, 36 heures de course, ce n'était <rire> pas envisageable dans ma tête. En fait, du coup, euh, bon, ce qui m'a aidé, ça a été de retourner, de s'en de refaire, de le re refaire, de se rendre compte que portion par portion ça passe, que ça se fait. Après l'enchaînement je l'avais jamais fait et, je, et, et finalement avant de le tenter c'est impossible de se dire que c'est réalisable ou pas. Donc tout le temps en fait on va dire psychologiquement je, je le tractionnais, je le voyais étape par étape et, et c'est ce qui permet de concrétiser un peu ça parce que je pense que se dire bon bah là oui, j'ai jamais fait cent bornes, jamais fait plus de sans bornes, j'ai jamais fait au delà effectivement de 15 heures de course et et sinon c'est pas c'est pas envisageable parce que bah, déjà, si je dis ça tu vas pas et, quoi et et tu là, prends pas le départ ouais, c'est <rire> sûr non, je pense pas. donc là de l'envisager en plus moi bon, voilà, le gros atout de ce GR c'est qu'on l'a fait à euh, avec les copains, on l'a fait, voilà, j'étais toujours très bien accompagnée. Et du coup, c'est vrai que de l'envisager portion par portion avec, euh, avec tel proche, avec tel soutien à ce moment-là, bah, c'est comme ça, en
2: fait, que oui, euh, on l'a pris. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai appréhendé. Mmh. Alors, du coup, tu disais que tu l'as fait refait, euh, ce, ce GR20. Euh, comment tu t'es entraînée Alors, déjà, combien de fois tu l'as fait et comment tu t'es entraîné à côté, du coup, pour te dire, bon, bah voilà, euh, maintenant j'y vais, je me lance. Euh, euh, mmh. bon, je pense que avoir euh, un, un compagnon coach, ça doit jouer. Hein. Bon, honnêtement, euh, Fred, c'est lui qui me fait mes entraînements, parce que si je réfléchis, après, je. Voilà. Hein, faut pas. Hein. <rire> non, oui, clairement, la prépa,
0: la prépa physique pure, c'est Adrien, elle revient à Adrien entièrement.
3: Mmh.
0: Alors, je l'ai fait quatre fois, du coup, j'y ai, en, en totalité et en. Sur le, le, la... Après, il y a des étapes que j'ai fait un peu plus souvent, ou même encore plus, mais sinon, mm -hmm. en totalité, je l'ai fait quatre fois. Euh, ce qui a changé par rapport à avant, euh, du coup, bon, il y a eu tout ce travail, beaucoup de renfaux en fait, de musculation pure. Déjà mmh. un, parce qu'au départ, je ne pouvais pas forcément, bah, forcément, avec la reprise de la grossesse, je ne pouvais pas mettre d'impact et de mettre de vitesse. Puis de toute façon, je ne servais pas grand-chose à vitesse. Donc, ça a été beaucoup de, de renfaux, de renfaux euh, et clairement de la muscu en fait. Je suis passée, passée par vraiment de la muscu. Quand j'ai pu commencer à refaire du rythme, à refaire, à refaire voilà, une, vraie prépa, une vraie prépa physique de saison, ben, l'hiver, j'ai pu commencer à faire du tempo, à refaire une prépa physique complète en fait. On a, on a pu partir au Kenya, alors ce n'était pas en vue de prépa GR parce que ça n'avait rien à voir avec le GR mais du coup ça m'a permis encore de remettre du rythme à reprendre confiance aussi de, de recourir en fait pour de vrai parce que c'est vrai que le, le seul, euh, la seule différence par rapport à, à d'habitude entre guillemets c'est que je n'ai pas pu faire de vitesse pure parce que je ne pouvais pas encore avec le, le périnée était un peu fragile donc je ne pouvais pas faire de vitesse pure donc c'était du tempo mais mine de rien j'ai pu quand même vraiment me faire plaisir à recourir vraiment pour de vrai et après donc au-delà de ce côté muscu bah bien sûr, à un moment donné, il a fallu aussi faire le volume. Et ça, euh, alors, on l'a mis un peu plus tard. Après, hein, ça a été plus euh, sur euh, quand les journées ont été belles et qu'on a pu aller en montagne, mais ça a su commencer plus. Enfin, euh, vraiment, les gros, les gros volumes, ça a été avril-mai, et à revenir sur, le, sur la Corse, à refaire des blocs d'entraînement. Et donc, c'est là la particularité par rapport à, à d'habitude, où forcément, je pas forcément besoin de faire autant de volume sur des courses de, de 50-80 bandes. Mais ouais, ça a été les deux spécificités, on va dire, de la prépa.
1: Mmh. Okay. Et on imagine que tu as, as pu bénéficier aussi des conseils de Lambert Santelli, par exemple, non euh, Qui, qui ouais. Le, le recordman, man, hein, euh, et, et puis d'autres trailers peut-être qu'ils connaissaient bien.
0: Bah, clairement, de toute façon, ce, ce projet, il a, il a fallu bien sûr… Euh... Se faire aider des, des, des locaux et, et c'est clair que les acteurs du GR, bah, c'est Guillaume et Lambert, et ça, mmh. ils ont été euh, tout le temps, ils ont soutenu toutes les tentatives, ils étaient là tout le temps. Je crois que là, on... ouais, Guillaume, on... depuis qu'il a fait le record, il a, pas... il a toujours, toujours été là pour, euh, pour aider et soutenir toutes les tentatives. Donc, oui, après, c'est sûr que ça s'est construit lentement quand on dit que ouais, c'est un projet de deux ans en fait, le GR. Il a fallu euh, les rencontrer. Alors, Guillaume, on le connaissait déjà d'avant parce qu'on avait couru un petit peu ensemble. Euh, Lambert moins et Lambert du coup moi je j'osais pas trop voilà c'était en plus les denteur de, du record euh, je ne connaissais pas c'était plus délicat d'aller le voir mais euh, on y est allé on a et, et c'est des c'est des super gars tous les deux et oui, ils sont, enfin là, ils nous ont tellement aidés, alors Guillaume beaucoup déjà dans tout ce qui a été relationnel, rencontrer les, les bonnes personnes, rencontrer la, les, les acteurs du GR, les présidents de la FFME, les acteurs du parc, les, les membres du refuge, donc ça c'est clair que c'est Guillaume qui nous a beaucoup aidés là-dessus, ils nous ont aidés aussi dans tout ce qui a été le, le repérage parce que, en gros, on emprunte 95%, voire un peu plus, du GR actuel. Mais comme le record maintenant date de quelques années, il a été tracé sur le GR actuel plus quelques parties de l'ancien GR. Notamment dans les plus… Voilà, par exemple, il y a le cycle de la solitude qui maintenant n'est plus emprunté par les… Oui,
1: ouais, tout à fait. Ouais.
0: Mais qui fait partie de la trace du record. Et il y a quelques autres points comme ça qu'il a fallu reconnaître parce que c'est vrai qu'au début… Ben, on... Bah, je ne sais pas, hein, tu fais la GR la première fois, bah, tu passes par euh, le GR et tu suis tu... toujours... Bah oui, euh... mais on suit, c'est ouais. ça. Et, euh, et voilà, donc ça, ça a été clairement Guillaume, Lambert qui nous ont aidés. Puis après, euh, bah, Lambert, voilà, lui qui vit dans la partie, euh, la partie nord à côté de ben bah, on a fait le recours ensemble. Et puis, moi ouais, ils m'ont beaucoup, beaucoup aidés. enfin Clairement, sans eux, ce n'est pas, pas réalisable, le, le GR, ça c'est clair. <rire>
2: C'est un, un projet, on sent que c'est un projet en tout cas euh, euh, commun, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, c'est pas un projet où es toute seule et de toute façon même on, on y reviendra mais sur les images tu t'es quasiment pas toute seule hein. enfin, je, on t'a quasiment pas vue toute seule parce qu'on sent que les gens ils ont voilà, ils te poussent, c'est toi qui qui court mais les gens te soutiennent et ça c'est génial, enfin, ça fait partie aussi de, je pense de, de l'ambiance qu'on qu retrouve là-bas quand on veut essayer de, de battre ce record euh, du coup l'ambiance on imagine qu'elle est folle. Enfin, nous, euh, on l'a vue de loin. Mais avant le départ, comment ça se passe Est-ce qu'il y, euh, y a du stress de... Il y a quelque chose on se dit ah, on a envie de partir euh, voilà. Comment ça se passe ben, Clairement, oui. En fait, pour une course, n'importe quoi, forcément, il y,
0: du... y, a, y a un stress. Mais là, c'est quelque chose qu'on a construit depuis longtemps, que... qui a fait... Voilà, qui qui a mobilisé beaucoup d'énergie, beaucoup de monde, mine de rien. Voilà, je, quand tu me prépares à une course, bon, bah, voilà, je suis un peu toute seule à la préparer. Et... Si qui ça ne marche pas. Mais en gros, est tous les deux, être frustrés on, en soi, ce n'est pas grave. Là, c'est vraiment une soeur aussi qui était à fond investi dedans, mine de rien financièrement aussi, parce qu'il y a eu un projet de film aussi derrière. Enfin, et, et, et du coup, il y a forcément une pression, on a envie de réussir. Euh, et puis c'est un projet, c'est bête mais je crois que je me suis jamais en fait autant, je n'étais jamais aussi assidue aux entraînements, je pense que je suis toujours assidue aux entraînements mais <rire> là vraiment il fallait que je fasse mes séances, euh, et s'il y en avait une qui sautait, c'était je ouais, j'ai jamais mis autant de, je pense, de, 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 de rigueur dans, ma, dans mes entraînements, donc j'avais vraiment à cœur de, de faire en tout cas le mieux que je pouvais, et, euh, et du coup forcément ça entraîne du stress. Alors ce stress enfin, la motivation elle était elle était à 300% notamment quand j'ai fait la dernier bloc de reco où, ouais là je me sentais enfin ça se concrétisait un peu en fait je voyais que les étapes elles pouvaient se faire que je, voilà, je me sentais plutôt bien mais bon ça restait encore euh, étape par étape mais là c'était une grosse motivation après forcément on est rentré j'ai travaillé donc là, il y a plus le doute qui s'installe où on se dit bon bah là maintenant du coup je suis un peu en affûtage en plus donc il n'y a plus euh, il y a plus les blocs il y a du coup est-ce que je suis prête est-ce que je suis pas prête donc là il y a une période de doute on va dire puis après forcément il y a le stress mais il y a aussi le, le grosse envie quand on va là-bas on est resté finalement on est resté que deux jours enfin un jour et demi même à, à, avant le départ mais euh, et c'est bien parce que du coup on est parti on a décalé d'un jour par rapport à la météo on devait partir le 14 on est parti le 13 mais bon, okay. clairement, oui, il y, a, il y a un stress qui s'installe et à la fois une grosse, grosse, grosse envie, quoi. C'est
3: <rire> clair.
1: Et donc, quand tu es le, le lundi 13, 5h45, à 15 minutes du départ, euh, c'est quoi les sensations qu Qu'est-ce qu qui trotte dans ta tête Est-ce que tu te dis, bon, euh, je fais demi-tour, je rentre chez moi euh, <rire> une Grosse envie, non on imagine
0: mais... Non, ouais, c'est une grosse grosse envie. Après, euh, c'est aussi réel. Quoi. En fait, c'est assez rigolo ce, ce départ parce qu'il euh, y avait beaucoup, il y a, il y a du monde. Alors déjà, il y a toute ma horde de copains qui étaient là. C'est vrai que c'était était rigolo. On, était, on est arrivé à 20 là, au départ. Puis il y a le maire là, qui est un personnage assez à, charismatique. C'était assez rigolo. Et il y a Lambert qui arrive. Alors enfin, si Lambert arrive, ça y est. C'est la, la,
1: la star, la star.
0: la ouais, star et du coup c'est très bizarre parce qu'à la fois c'est très silencieux et il euh, y a du monde mais euh, c'est très silencieux je crois que c'est ça qui m'a un peu euh, ouais, touché, ce côté euh, silence et ce côté euh, les gens étaient là mais très discrets. c'était assez rigolo donc ouais c'est à la fois un mélange bon j'avais euh, franchement la trouille mais, <rire> mais, mais, mais vraiment il me tardait de partir et c'est assez
2: rigolo ouais. c'est assez rigolo
0: c'est très particulier ce départ ouais. <rire>
2: Et alors l'objectif, euh, c'était de battre le record ou euh, de faire un temps précis, euh, comme celui que tu as fait. C'était quoi euh, vraiment euh, quand tu quand t'es tu entraîné, quand on vous avez décidé avec Adrien, voilà, que tu que vous allais vous... Enfin, te lancer là-dedans. Ben, Adrien, il
0: est toujours à... il a toujours calculé mes estimatives de course et franchement il ne s'est pas souvent trompé beaucoup. Quoi. Et euh, Du coup, forcément, quand on prépare un truc, il calcule les courses, il calcule et ça, c'est clair qu'il est, il, dit, ouais, il calcule chaque point et ça, tout est calculé. Et pour chaque objectif qu'on fait, c'est fait. Donc, lui, euh, au départ, il avait estimé à 36h30. Et okay. Guillaume, Guillaume, euh, il disait, ça peut peut-être passer en 36h, et, et même en fonction des recours, il me dit, ah, ça passera peut-être en 36h. Donc, déjà, dans sa tête, c'était 36h. Euh, alors après, honnêtement, moi, j'étais voilà, il fallait avancer. Je regardais pas. C'était mes c'était en fait qui faisaient un peu le rythme et qui essayaient de respecter ses, les consignes d'Adri. Moi, je, je, je voilà, je, je courais, je, je faisais ce que je pouvais, mais euh, sans forcément regarder la montre. Mais, mm. mais ouais, clairement, il avait calculé un truc en, en 36 heures.
1: Okay. Bon, ça va. Donc du coup, tu, tu... <rire> plutôt correct. <rire> oui, faut le garder. <rire> C'est dommage qu'il n'ait pas fait une allure en 30 heures, du coup, parce que finalement, euh, <rire> le record de François, tu pouvais le chercher. c'est hein.
3: <rire> ce qui est possible. C'est trop possible. <rire>
1: oui, non, euh, et du coup, tu dis, euh, l'allure, c'est les pacers qu'il a donné, euh, ou toi, tu respectais ton allure, tu écoutais tes sensations, ou finalement, tu étais tout le temps branché sur, euh, à suivre euh, une allure euh, des pacers
0: alors, ça, du coup, il y a, faudrait, faudrait demander… En gros, eux avaient des consignes, ils le savaient, enfin clairement Lambert, il pensait d'ailleurs au départ faire… Au départ, on devait faire la, la section en, en 5h40. Heures, heures Et puis Adrien, il lui a glissé à l'oreille, euh, Lambert, on essaye en 5h20. Mais ça, il lui a dit euh, 5 minutes avant le départ. Ah, tu ne <rire> ah, ah, le oui, savais toi, pas, toi. Euh,
1: toi, tu savais pas.
0: Il me l'avait dit, même la il m'a dit, tu sais qu'il m'avait dit en 5h20. Et je dis oui, je, il me l'a dit Adrie, mais juste avant le départ aussi. Mais je dis oui, ah oui, je savais. Ça... Et c'est vrai que du coup, à Lambert, clairement ouais la première partie, il, a, il savait à combien il voulait le faire. D'ailleurs, on, on a été un peu plus rapide on a fait en 5h10. Mais ouais, lui, il était en, en meneur d'allure pour de vrai. Quoi. Après, euh, après c'était plus... Alors avec Guillaume, c'est vrai qu'on a longtemps couru avec Guillaume. La première, au début, on était avec Guillaume et, et, et Augustin et après avec Guillaume et, et, euh, et Seb. Et, euh, et Guillaume, c'était... Plus dans le dans l'écoute, donc c'est pareil. Il savait hein, quel temps il fallait et comme il connaît tellement par cœur et qu'il est clairement Guillaume, il a fait Pacer euh, sur la porte Asco euh, Visavon. Mais il a fait depuis depuis le début de après son euh, ouais. son record. Donc il, est, il le connaît par cœur et donc oui, dans sa tête, il avait des, des allures. Après, on allait un peu plus vite que les temps estimés. En fait, à Visavon, j'avais une heure d'avance sur les temps estimés. Donc il, il avait peur que ça pète un peu aussi donc voilà ouais. mais c'est bien parce que du coup on prenait alors on prenait trois minutes c'était le grand max qu'on se donnait mais on s'arrêtait des fois deux trois minutes euh, au refuge et, euh, et c'était bien comme ça parce qu'à la fois on était dans le enfin comme je disais à Guillaume je dis mais moi ça va bien c'est que la partie nord elle s'est tellement bien passée je lui dis bon ça va péter à un moment donné c'est sûr mais pour l'instant ça va bien ça va bien donc c'est vrai qu'à la fois c'était à... ils m'écoutaient et à la fois euh,
2: ils avaient aussi les consignes ouais, okay. <rire> quand tu dis que la partie nord passe bien enfin c'est Connaissons le GR, euh, ouais, c'est que après tu te dis que, enfin, ça va péter, mais c'est plus facile. Hein. Après, c'est du roulant, quoi. Après, ouais, es voilà, sur, ben... sur une course non. Route, alors, hein. non. non enfin, moi, honnêtement, enfin, ah, je... 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 il y a. On, on te dit ça, on te dit le Nord, c'est violent. Le Sud, c'est, la. En fait, t'as l'impression que c'est facile Non, c'est juste, c'est beaucoup plus long le, le <rire> temps que t'as entre les refuges. Et c'est juste que t'as tout le Nord dans, la, dans les jambes, donc, euh... donc, j'imagine oh. pas, euh, voilà, toi, en disant le Nord, ça va, ça s'est bien passé.
0: Non mais c'est vrai que forcément on redoute beaucoup la partie nord parce qu'elle est très technique et mmh. euh, c'est vrai que déjà on redoute parce que la moindre faute, ben, ça peut voilà, mmh. s'arrêter hein. en une petite chute et ça peut, ça peut s'arrêter, donc la partie nord elle a à redouter et qu'il faut la gérer aussi parce que derrière ben, voilà, c'est pas fini, on arrive on est à la moitié quasiment à Villezabonne, on a fait un poil plus mmh. sur mais on a fait la moitié et du coup c'est vrai que la partie nord c'est vraiment à gérer physiquement et puis clairement après de toute façon à un moment donné c'est le mental qui prend le relais donc euh, on passe le relais à un moment donné le physique ne tient plus trop trop donc euh, c'est clairement ce qui s'est passé c'est assez rigolo quoi.
2: <rire> et alors donc tu, tu pars euh, on, on revient un petit peu sur, sur les pacers tu pars accompagné de deux pacers euh, ouais. à chaque fois parce que donc les règles c'est ça c'est deux pacers euh, pas plus, on est d'accord Est-ce que oui, c'est ouais. est une règle qui a changé euh,
0: récemment Exactement, c'était l'année dernière en fait où ils ont changé ça pour une équité par rapport à, à ceux qui tenteraient par rapport au continent ou ceux qui tenteraient ben, les locaux qui ont tenté, c'est vrai qu'il y a une telle ferveur que d'ailleurs c'est pareil, c'est vrai qu'on le voyait, il y a pas mal de gens qui voulaient participer au projet et c'est vrai que ouais, c'est une règle qu'ils ont fixée et je trouve, enfin quelque part moi je trouvais ça bien aussi parce que Mine de rien, on était dans ce petit cocon un peu protégé et... Euh... Et je pense que, enfin, en tout cas, moi, j'ai apprécié ce nouveau règlement par rapport à ça, où voilà, je savais qui était avec moi, on se connaissait, ouais. et, et même, voilà, on se connaît par cœur pour euh, la, la grande majorité des gens qui étaient avec moi. Et, et c'est tellement rassurant, et, et c'est clairement ce qui fait avancer aussi. Et c'est vrai que c'est génial de voir la ferveur des autres, et de voir plein de gens qui nous encouragent, ça, c'était génial, et c'était formidable, mais de pouvoir garder ce petit cocon de protection, c'était chouette aussi, je trouve. C'était vraiment bien. Mm
3: -hmm.
1: Alors raconte-nous justement cette, cette première partie Alors, de, de jour avant, avant la nuit, euh, ça s'est bien passé
2: Alors attends, ah. on peut peut-être peut même expliquer d'où tu pars et d'où tu, euh, tu arrives, ah oui, parce qu'en qu en fait pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, peut-être que tu peux réexpliquer expliquer euh, voilà, euh, c'est quoi la distance, d'où on part, parce que moi ça me parle, hein, Asco euh, Vidzavon, je me dis ah oui oui je vois très bien où c'est, mais les gens qui, qui, sont, qui écoutent vrai, ils se disent vrai. bon, euh, bon peut-être qu'on leur explique.
0: Donc, ouais, le, on part du nord. En fait, le, le trajet record, c'est nord-sud. Et clairement, même, je conseille vraiment à ceux qui veulent, qui veulent appréhender le GR de le faire nord-sud parce que, parce que voilà, le nord est un vrai chantier. C'est vraiment la partie la plus alpine et la plus même. C'est même les Hautes-Alpes, plus que les, la Savoie ou la Haute-Savoie. C'est vraiment des, des portions très minérales et très accidentées. Donc, c'est bien de le faire en début, parce que malgré tout, il y a la fraîcheur et, et cette technicité est quand même plus marquée au nord. Donc, euh, on part de Kalenzane qui est au nord, à côté de Calvi, entre Calvi et ile euh, Donc, euh, la première partie nord, c'est jusqu'à Vizavon. Et tout simplement, en fait, il y a un train à Vizavon qui, historiquement, ramenait les, les randonneurs quand, euh, soit quand ils avaient décidé de faire que la moitié du GR, soit quand euh, bah, le Nord avait été un peu, un peu fatal pour <rire> la suite des événements. Donc voilà, c'est vraiment la partie Nord avec la moitié à Vizavon Et après Vizavon jusqu'à Conca, Conca qui est euh, du coup au sud de l'île. Alors, ce n'est pas parfaitement à la mer, je pense que je ne suis pas Conca... Euh... Porto Vec, il n'y a pas y a trois quarts d'heure peut-être de route. Ah, même un truc pas. comme ça, ouais. Enfin, voilà, ce n'est presque au pied de la mer, au bord de la mer. Et euh, donc au total, ça fait 172 km pour euh, 12 004 de dénivelé positif. Et, euh, et donc en empruntant 95% du GR actuel, plus quelques, voilà, hormis quelques. quelques quelques passages qui sont en général plus courts du coup qui raccourcissent un peu par rapport au GR aujourd'hui parce que peut-être qu'aujourd'hui doit faire 185 facile le GR en totalité et qui coupe un peu mais qui sont pas forcément plus
3: simples c'est vrai <rire> que
0: la première portion d'ancien GR, c'est après Caruzzo, et, et même pendant le recours, l'envers, il me disait, bon, tu vois, alors, le GR actuel, il passe là, je dis, ouais, ouais c'est ce que j'ai pris, mais en fait, non, nous, on va passer là, et c'est vrai que c'est marqué encore en, en GR, alors, ils l'ont marqué, il y a quelques anciennes traces, jaune et blanche, euh, rouge et blanche, mais sinon, c'est euh, en jaune, en fait, les anciennes, les portions de l'ancien GR, et là, on monte sur une arête, où on range les bâtons, parce que c'est à quatre pattes. <rire> et oui, ça doit faire gagner, aller 400 mètres. Et encore, c'est pas sûr, sans qu'on prend un radar de l'espace. C'est vrai qu'il y a plein de passages comme ça qui, globalement, sont un poil plus courtes mais sont pas forcément beaucoup plus faciles. quoi. C'est pas pareil. plus court en
1: temps, quoi, presque. Ouais,
0: ouais c'est ça. Par exemple, la variante alpine de Bavel, il euh, y a un moment où, donc, à... mm. quand on arrive au sud de l'île, où euh, le nouveau GR passe, fait un, le tour est donc plus long, ça doit faire sept bornes, alors que la variante alpine, elle en fait que trois, quatre, trois et demi, sauf qu'en sauf qu en fait, en le faisant après en reco ou sur une boucle, parce que ça fait une boucle du coup en partant du col de Bavéla, il y a cinq minutes de différence. Et cramé, enfin vraiment fatigué, je ne suis pas sûre même qu'on gagne euh, ces cinq minutes sur… Un nombre euh... de temps, oui. Oui. Donc, c'est pour ça, voilà, ça globalement, ça, ça coupe, mais ça ne rend pas forcément toujours plus simple le euh, tracer. Quoi. <rire> ouais.
1: euh, alors du coup, raconte-nous un peu cette, euh, cette première euh, partie, euh, deux jours avant la nuit. Est-ce que euh, tu est étais bien Est-ce que tu as eu des petits passages à vide Ou comment s'est passée euh, cette, cette première moitié ou es arrivée que... un peu en avance <rire> Ouais, c'est que ça allait partie, pas mal.
0: Ça allait pas mal. Non, franchement, c'est vrai qu'on la redoute. C'est clairement c est, c est la partie qui fait peur, mais ça s'est vraiment super bien passé. Et, euh, et, et, et ouais, je n'ai pas eu les clés en fait, que, que je redoutais. Je les ai eus plus tard après, mais ça s'est super bien passé. Et du début jusqu'à Vides Ouais, les sensations étaient top, quoi, et ça a avancé et, euh, et je, je... ça a été que du plaisir, en fait, cette portion-là.
2: <rire> et alors, après, Vite tu passes vers la partie euh, voilà, sud. Ouais, alors, Il y a la nuit que... qui arrive aussi, enfin, ouais. pas tout de suite, hein, mais, euh, mais elle va arriver. Est-ce que là, tu sens qu'il y a un petit coup de fatigue qui, euh, qui arrive En fait,
0: je, je, on, on l'appréhendait on, on peut-être pas assez, cette portion de nuit où on se disait il n'y a qu'une nuit au final une nuit bon, normalement ça doit passer sans trop sensation de fatigue et en fait j'ai vraiment euh... alors il y a eu deux choses c'est vrai qu'on euh, on avait décidé de s'arrêter 20 minutes pour essayer de faire un vrai ravitaillement à Vizabon de changer essayer de vraiment de couper pour repartir après à fraîche on va dire et euh, ça a été un peu les, les fins versées bon, j'ai mangé mais j'avais du mal à manger à ce moment là de toute façon ça commence à être difficile à manger mais j'ai quand même réussi à manger un petit peu euh, je me suis changée, mais du coup j'ai eu froid et c'était plus même de la fièvre en fait. Enfin, forcément on est dans un état un peu mm
3: -hmm.
0: déjà très inflammatoire, donc j'avais presque j'avais des frissons. Puis là tout de suite ça m'a coupé vraiment, les mal au ventre. Quoi. Et du coup là déjà de voilà cette coupure peut-être a été par erreur un poil trop trop longue parce que c'est vrai qu'en avant avant vis, vis on était encore dans un rythme avec, avec Guillaume où ça allait où ça allait bien en fait encore et, et peut-être que alors, ça aurait certainement rien changé parce que ça serait venu aussi la difficulté. Mais peut-être à voilà, réfléchir après, euh, que c'est peut-être ça qui a entraîné vraiment cette difficulté la nuit. Puis après, une fois que ce cap est passé de la douleur au ventre et de se remettre en route, de se réchauffer, ça a été vraiment la sensation de sommeil. Et c'est vrai que je ne pensais pas, hein, je savais pas ce que je ne savais pas aussi. Mais j'avais vraiment envie de m'endormir. Et, euh, et là, à ce moment-là, j'étais avec deux copains du coup euh, d'Ajaccio et eux avaient euh, un petit peu par... Euh, par mission, de... on avance même si on avance moins et c'est vrai qu'on par rapport au temps là on voyait vraiment qu'on fuitait dans les, enfin eux ils voyaient vraiment on avançait plus quoi, ils disaient mais non mais c'est pas grave au moins on avance on avance ça passe et, et en fait je pense que c'est là où j'aurais peut-être dû m'arrêter avant, ouais
1: ouais
0: ouais, ça aurait changé mais c'est vrai que je tombais de fatigue en fait à plusieurs reprises je m'arrêtais je leur dis
2: mais là il faut que je dorme je vais dormir <rire> et mais bon, en fait bah... c'est aussi peut-être que tu connaissais pas aussi le oui de faire ce, ce nuit, passage ouais, ouais. de nuit euh, euh... Oui, certainement,
0: c'était voilà, de savoir comment on appréhende. Alors, c'est vrai que j'avais un peu aussi Guillaume qui voilà qui m'avait tellement donné de conseils et, et me disait écoute, si tu es en avance, si vraiment tu as besoin de dormir, je pense que tu peux t'accorder dix minutes, un quart d'heure pour dormir. Et du coup, même je leur disais à vos copains d'Ajax, je leur disais mais Guillaume, il m'a dit ça. <rire> et mais bon, j écoute donc, Guillaume. <rire> Et c'est vrai que voilà, est-ce que j'aurais dû, est-ce que j'aurais, je sais pas si ça aurait changé, mais c'est vrai que cette partie a été très très dure. Et après, j'ai changé de, de pacer voilà, pour retrouver euh, deux amis très proches du coup à, 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 à Verdé. Et notamment, il y a Stéphane qui, qui est médecin. Et du coup, j'ai fait appel à son, à son œil de médecin. J'ai dit, écoute, Guillaume, ah, faut, Stéphane, il faut que je dorme. <rire> Et donc, c'est vrai que c'est là où ils m'ont dit, bah OK, on va essayer, essaye, euh, essaye de dormir. Et dit, franchement, on, on tente cinq minutes. Je ne sais pas si ça va faire quelque chose, mais on essaye. Et c'est vrai que ça c'était complètement... Euh, expérimental, j'avais jamais fait ça de ma vie, mais je me suis couchée du coup sur le bord du chemin sans trop savoir où c'est que j'allais me coucher, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que je me suis endormie, mais vraiment instantanément et, et d'un sommeil, je hyper profond, en fait. Et, euh, et, et du coup, il, après, juste en me chassant un moustique, et en fait, ça faisait cinq minutes, je, je me suis réveillée et c'est reparti. Et, et je pense que ça m'a fait énormément de bien, en fait. Alors après voilà, est-ce que ça m'a fait du bien parce que c'était à ce moment-là Est-ce que je l'aurais fait avant, je jamais réussi à me réveiller Je ne sais pas. Mais euh... En fait,
1: par, par, par expérience, euh, j'ai fait quelques ultras. Et comme toi, je pense qu'à un moment, on est fatigué, on, on s'endort de fatigue et ouais. on a peur de s'arrêter parce qu'on se dit on va perdre du temps. Mais pour ah. avoir testé les deux, je pense que ces cinq minutes euh, que tu as perdues, euh, T'ont fait gagner une heure euh, ou 30 minutes, ou... enfin on saura jamais, mais je pense ouais. que ça t'a fait gagner énormément de temps parce que si tu avais continué, euh, si tu aurais continué à une allure beaucoup plus faible mmh. et, euh, mmh. et peut-être que tu ne te serais pas arrêté, mais au final euh, tu aurais peut-être perdu du temps. Donc je pense que euh, c'était plutôt pas mal. Ouais.
2: Et tu as expérimenté aussi, parce <rire> que euh, les, les coureurs euh, de, de fin de peloton, même de derniers, euh, les derniers arrivés, Expérimente quand tu dis je me pose sur le bord d'un chemin et je dors, c'est exactement ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, on se dit on s'allonge, on en a marre, on dort, on attend bon, de se réveiller. Sauf que, bon, on imagine que sur le GR20, bon, sur la partie sud, c'est un peu plus facile, mais il euh, n'y a pas trop, trop d'endroits pour dormir euh, ultra confort quand même.
0: Non, mais bon, ça, à ce moment-là, je ne me suis pas vraiment posé des questions. tu t'en fichais. <rire> mais ouais, ouais, ça a été, moi, ouais, c'était une expérience. Après. Euh est-ce que ça sera pareil sur euh, sur un même format est ce que ça sera la même euh, parce qu'il faudra gérer de la même façon j'en sais rien c'est une fois et une première enfin, je ne peux pas vraiment encore parler de de de, 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 la, de, ce, qui, de ce qui fonctionne pas mais c'est vrai que je pense en tout cas que ça a été cette petite sieste a fait du bien et en tout cas ça ouais ça a été ça a été chouette et, et en tout cas je si, si ça se reproduit et si, et si je refais des distances comme ça, ou ouais, je pense que ça sera peut-être quelque chose à, à, à envisager autrement et à, à, à l'intégrer.
2: Alors du coup, comme dans chaque ultra, à un moment donné, le soleil, euh, il se lève. Et là, est-ce ouais. que ça fait du bien Est-ce que là, tu te dis, waouh Non, mais la le petit crépuscule, là, que tu vois au loin, tu dis, ça y est, c'est bon, le jour, il est là. Est-ce que là, tu te dis, c'est bon, je repars sur une autre journée
0: ouais ça c'est vraiment et puis là pour le coup pour le coup avec Adrien on pensait vraiment que la... le gros coup de bambou tomberait à ce moment là vers les 5 heures là où justement on est vraiment fatigué et en fait non ça m'a ça vraiment redonné la patate ouais on était alors en plus c'est super joli j'étais à Prati. Euh, et de Prati Aouchul c'est une succession en fait de, de, de petits picous. En fait, on est, on est sur une sorte d'arête alors c'est pas une arête hyper accidentée mais on est toujours sur, euh, sur, ouais, sur, sur une arête quand même et c'est toujours sur des dalles alors c'est vrai qu'elle elle est difficile cette partie elle est très joueuse si on la fait que sur un one shot quoi, en sortie comme ça elle est vraiment mm -hmm. sympa mais sur, là, avec, euh, avec ce qu'on a dans les pattes avant elle est dure et même quand on le fait sur plusieurs jours, c'est une partie, je pense, qui est, qui est assez difficile. Et, euh, parce qu'il n'y a aucun moment de répit, en fait. Ça monte, ça descend. Tu es tout le temps en prise. C'est toujours des, 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 soit des dalles, soit des, des, des cailloux. Et malgré tout, là, c'était vraiment magnifique. Avec, euh, avec les couleurs, c'est euh, ouais, ça, ça un beau souvenir du GR aussi, cette partie-là. Ouais. Le coucher de soleil a été incroyable, mais le lever du soleil aussi ça a été vraiment une belle, euh, très, très, très belle, euh, très beau moment. Ouais.
1: À quel moment tu t'es dit euh, bon là ça y est le record euh, le, le record euh, il est pour moi. À quel moment tu te l'as es dit Est-ce que tu as attendu la dernière heure ou, tu, ou, ou avant euh, tu avais ça en tête
0: En fait bon on voyait que ça se passait bien une fois qu'on arrive à Babel. on se dit quand même c'est jouable après il peut toujours se passer et tout enfin en fait c'est à la fin c'est vraiment là où j'ai commencé à regarder la montre. Jusqu'à présent, je ne la regardais pas. Et quand même, à, okay. à partir de Bavette, enfin même les sept derniers kilomètres, je les ai comptés quand même. Mais franchement, <rire> avant, je ne la regardais pas. Et, et ouais, là, en plus, j'étais avec, avec adri qui est rentrée et avec Laurent aussi, qui est mon témoin de mariage, qui se connaît par cœur. Laurent qui avait fait déjà la portion avant moi. Et, et oui, on y croit. On y croit tous les trois. On, on y croit. Je voyais ma sœur voilà, qui avait Faustin qui venait nous voir, elle était déjà en larmes. <rire> mais justement, on y croit, mais il faut pas... Se... Enfin, je, je me refusais en fait, de, de me déconcentrer par cette situation-là. Et jusqu'à la fin, et même... Euh, c'est vrai que c'est très dur la fin, parce qu'en fait, on a des rentrants. On, on, il faut compter les rentrants un peu. On se dit, mais elles sont où ces portes Il voilà, y a un moment où, vraiment à un kilomètre avant l'arrivée, il euh, y a comme une flamme rouge, quoi, où il y, y a deux rochers qui qu'on appellent les portes de la... Les portes du coup et, euh, et euh, de la délivrance, chercher les portes de la délivrance. Et c'est mmh. vrai qu'avant de les atteindre, purée, ça n'arrive ça, ça, ça jamais. Quoi. Et, et jusqu'au bout, euh, c'est là où il faut, il faut rester concentré, à, même si là il y a moins de cailloux, il y en a quand même encore. Et, euh, et du coup il ne faut vraiment pas que l'émotion euh, que l'émotion dépasse le reste quoi. donc vraiment je me suis essayé de, de serrer les dents et d'oublier de, de, en fait euh, ben que ouais on, on arrivait au bout et que là on pouvait se lâcher j'ai essayé de vraiment me, de, de retenir en fait c est, c est, c est cette folle émotion qui commence vraiment à monter pour vraiment euh, rester vigilante parce que ça peut, ça peut lâcher à n'importe quel moment
3: jusqu'à jusqu la fin ouais.
1: Et justement, d'ailleurs, une cheville, ça peut, beaucoup, ça peut vite partir. Ça part beaucoup plus vite quand on se dit qu'il reste 500 mètres et que c'est ouais, fini. Quoi. Ouais, et là, ouais. euh, Ça peut aller vite.
0: Ouais, non, c'est clair. Puis, bon, voilà, après, j'ai couru n'importe comment. Je ne me suis jamais vu courir comme ça. Donc, c'est vrai que <rire> faut se, à,
3: lever. Non,
0: faut
2: se à faire attention. Ouais. Mm -hmm. <rire> et au final, donc, tu dis que tu regardes ta montre, tu, tu, tu arrives, tu bats le record en 35 heures 50. C'est une performance de, de ouf, on en parlait au départ. Est-ce que, bon, il te l'avait dit, Adrien, que tu allais faire peut-être 36 heures, mais est-ce que quand tu arrives, tu te dis, waouh, ok, je les ai fait c'est 35 h 50, j'y suis, quoi. J'ai passé ces, ces portes de la délivrance, tout le monde est là, je regarde ma montre, bah, c'est bien 35 h 50, alors, oui, à la fois je le savais dans ma tête,
0: je bien ouais. que c'était on avait passé les on était passé en dessous des 36 heures et à la fois à ce moment-là on pense pas à ça quoi, non, non, c'est ouais,
1: était ouais, complètement ailleurs,
0: ouais, ouais, là il ya là pour le coup on lâche tout et et là, oui, bien sûr, c'est la cerise, c'est même plus que la cerise, mais c'est génial qu'on a qu'on ait réussi à, mais déjà d'arriver d'être arrivé au bout en fait et d'être arrivé là et puis voilà, c'est tellement franchement on, on partage on vit une aventure tellement incroyable, en fait, dans, en partageant comme ça, des aventures comme ça. Il y a peu de moments, je pense, qui, même dans une vie, alors voilà, il y a, voilà, il y a eu mon mariage, a eu la naissance de mon petit, c'est des moments forts, mais malgré tout, ces moments de partage aussi forts, bah, mine de rien, il n'y a pas grand-chose quand même qui procure de telles émotions. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, on pense à ça, c'est tout. On savoure, et on savoure comme on peut d'ailleurs, mais on, on se laisse, là, il y a tout qui lâche, quoi. Mais le chrono bien sûr il est là mais ouais c'est plus qu'un chrono quand même quand on a vécu ça. <rire>
1: ah oui. est-ce que est-ce que tu te rends compte de, de l'ambiance qui a est l'arrivée? Est-ce que tu à quel moment tu prends conscience de, de ce que tu as fait ça, ça vient le, le lendemain, non Ça vient les jours après Oui,
0: il y a encore parce que le lendemain, le lendemain 48 heures après, il y, y a la douleur un peu quoi, qui revient. Que là, pour oui, lui, ça bon, fait on avait... mal, <rire> Ça fait un peu mal. Et puis, on est dans un état euh, c'est le lendemain de pique, quoi, Chez, enfin est ouais. très, très, très arrosé. <rire> donc, c'est vrai que c'est pas forcément les meilleurs moments les deux, 48 heures après quoi. après euh, ouais bon il y a cet instant magique quoi, vraiment des instants des, des minutes et des heures après après ce qui s'est arrivé et ce qui s'est passé puis après ben c'est on a pu rester sur l'île jusqu'à jusqu'au dimanche du coup euh, on est resté ensemble ça ça a été ça a été chouette parce que voilà il a fallu passer la phase de, de 48 heures euh, pour moi compliquée mais euh, mais après après, voilà, de pouvoir se poser, de pouvoir profiter ensemble, c'était vraiment, ouais, c'est là où on commence à, à atterrir un peu. Mais mine de rien, ça a pris du temps. Même après, en étant rentrée la première semaine, il ouais, y, hein, y a une fatigue profonde qui s'est installée. Mais malgré tout, ouais, on est un peu on est un peu ailleurs quoi, encore pendant, pendant, pendant 15 jours. On a du mal à descendre de, de la Corse. On est toujours là-bas. <rire>
2: Et on n'en a pas parlé, mais au niveau de l'alimentation, euh, tu as fait quoi Est-ce que euh, tu avais des plats déjà préparés Tu avais euh, des, de l'alimentation froide, chaude euh, Pour la boisson, je sais on a suivi un peu que tu buvais essentiellement de l'eau et que tu rajoutais des pastilles de sel. Oui. Euh, euh, On a suivi... C <rire> je, je pense que c'est ton ami médecin qui, qui parle ah ouais. de ça, je crois, euh, ça à l'arrivée. C'est en fait, que ces pastilles
0: de sel, parce que ça se présente sous forme de gélules, et ça me... Et porte pas l'idée de prendre un truc sous forme de gélule, mais de notre côté j'ai essayé les électrolytes et de mettre des, du sel vraiment des sels minéraux dans ouais. les boissons et en fait ça passe, ça passe pendant cinq heures, mais après il n'y a plus rien qui passe, donc mm -hmm. c'était le seul moyen possible de jouer, euh, ces pertes de sel alors la lime c'est bon, clairement le, le truc qui pêche sur un effort aussi long c'est dur, c'est très très dur à gérer le truc qu'on a fait clairement, en gros, pendant toutes les sorties longues, ben c'était de tester ce que de tester de tester ce qu'on allait prendre. Euh, on se faisait des plans, on, voilà, on s'était fait tout un plan. Euh, c'était c'était un menu à la carte, quoi. C'était voilà, de ce qui pouvait <rire> faire, de ce qui pourrait me faire envie. Malheureusement, voilà, il y a la réalité. Et puis après, alors, notamment mes copines, les pauvres elles, étaient, elles avaient fait <rire> à videz justement, bon, Elles elle fait une soupe, ça s'est super bien passé, ça, ça a été tonnerre cette soupe elle est bien passée mais après on avait essayé de trouver des, des sushis euh, mais végétariens sans, sans, sans avec surtout pour avoir du riz, des avocats avec un peu de manque dedans, elles étaient toutes fières elles avaient été chercher ça à corté elles avaient été chercher des gâteaux à châtaigne à corté c'était tout euh, un menu de fête et en fait malheureusement il n'y a, y
1: a ouais, rien qui est passé ah, y a, y a <rire> <y a> rien <rire> à manger
0: ah, ah, les sushis je les ai trouvés immondes alors que j'ai aimé ça mais... <rire> c'était dégueu les bronzes voilà ils avaient fait tout ce qu'elles pouvaient mais c'est difficile ouais en fait il y a vraiment la réalité et la pratique c'est pas facile quoi et c'est bête mais presque ce qui me faisait le plus plaisir et ce qui m'a presque le plus nourri parce que voilà après j'avais j'avais mes bars et et Mes compotes euh, qui voilà mes bars, en tout cas des sponsors qui étaient bien calculés, tout ce qui allait bien, ça je les ai mangé. Mais, euh, mais la seule chose qui me faisait plaisir des fois, c'était un ce qu'on donnait au refuge, quoi. Mmh. <rire> je sais que c'est pas facile, ouais. C'est ouais, mais y comme a beaucoup, tu le
1: dis, il je... y, y a la théorie, il y a la théorie, il y a la pratique ouais. en fait. Au bout d'un moment, au bout de, 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 de plusieurs, euh, de, de 10, 20 heures et plus, ouais. Euh, ouais. en fait. Euh... D'une du, minute à l'autre, tu peux vouloir manger clairement. sucré, salé, tu ne tu sais pas fait, tu ne ouais. comprends ouais. pas. Oui,
0: ouais, puis clairement, le système digestif, il, il n'existe plus. Quoi. Enfin, oui, a, aussi. Il
1: n'y oui, oui.
0: rien. Donc, c'est difficile de. Ouais, c'est vrai qu'on le ressent clairement. L'estomac, il le fait bien comprendre. Quoi. Alors, j'ai pas eu de nausées j'ai pas eu de problème en soi, hein. j'ai pas eu de soucis mm -hmm. digestifs. Mais bon, il y a des moments où tu as mal au bide parce qu'il n'y a, y a rien qui. enfin Ça, pas... mm. ça, ça n'existe plus. Quoi. Donc, c'est. Ça, voilà, c'est pas évident. C'est très dur. Après, je pense que ça, c'est clairement là, les années d'expérience qui peuvent pas lier à ça. Mais c'est difficile de dire la recette absolue. Alors, je pense que mine de rien, hein, mais c'est celle-là qui m'a bien saoulée et que <rire> je ne pas mon.. mon, mon tout fait, j'ai stratagème, il y a même Laurent qui a essayé de le mettre dans une, dans une barre c'était dégueu, pour surtout pas les ouvrir ces lu c'était dégueu.
3: Mais euh,
0: de rien, je pense que ça a quand même été pas mal parce que, parce que j'ai vraiment, enfin j'ai transpiré énormément, quoi il y a eu des pertes conséquentes, hein. ouais. il a quand même très très chaud, donc ça, ça a quand même permis je pense de, de pouvoir garder ce, cette teneur en électrolytes et en minéraux, ça a été T'es bien. Après, euh, l'énergie et l'alimentation, c'est pas, c'est loin d'être facile. Et il y a encore, enfin, en tout cas, bon, si je veux faire du long plus tard, il y a encore pas mal de boulot à faire là-dessus parce que c'est pas facile de trouver le plan de route, quoi. Mmh,
1: ouais. <rire> euh, alors, tu arrives, tu bats le record, et, et après, il y a un autre ultra. C'est un peu, on imagine l'ultra un peu médiatique. Est-ce que tu t'attendais à à avoir autant de, de sollicitations, autant de, de retours, autant de messages, on imagine euh, Comment ça s'est passé
0: euh, Absolument pas. Déjà, bon, je savais, euh, en fait, Scott a fait appel à une agence de relations presse, chose qu'ils avaient, eux, non plus jamais fait. Mais c'est vrai que le projet prenait, quand on a commencé à vraiment le présenter, commencé commençait à prendre vraiment de l'ampleur. Et mm -hmm. du coup, voilà, ils se sont dit, ben, on va se faire aider et, euh, voilà. Alors, moi, clairement, alors, je ne vais pas le dire, mais j'ai coupé tout ça, en fait. Clairement, euh, les réseaux et tout, je me suis vraiment… Alors, déjà, je ne suis pas très, très assidue là-dessus, mais là, je me suis vraiment éloignée de tout ça. Et, euh, et même par rapport à cette à agence de relations presse, fin, clairement, c'était euh, quand on recevait les mails déjà en amont avant le projet de, de savoir que telle personne, tel média était intéressé… Euh, Adrie m'interdait de lire les messages et c'est vrai que pour me protéger de tout ça il me dit non non mais là t'as reçu un message tu, tu le lis pas, ça sert à rien tu le lis pas donc je, et c'est vrai que j'ai joué complètement le jeu et pour ça je suis pas du tout tentée à, et au contraire j'ai envie de me préserver de ça donc j'étais, je, je savais qu'il se passait quelque chose mais j'étais à des années-lumière de savoir qu'il allait se passer autant de choses et après euh, et clairement, en fait, ouais, non je ne m'attendais pas du tout à ça. Quoi. Et, euh, et du coup, le retour sur Terre et notamment toutes les sollicitations qu'il y a pu y avoir juste après le record. Alors, j'avoue que bon j'étais tellement dans un état euh, bah, entre la fatigue, entre l'euphorie du truc et j'étais dans un état un peu second. Donc, je répondais un peu, euh, un peu euh, bêtement, mais sans me rendre compte vraiment de « Ah tiens, c'est BFM. Ah, c'est STAT. » Ah, c'est Stade 2. De... Ah bon, c'est l'équipe. Ah bon. Ouais. Et c'était tellement fou en fait. C'était tellement fou que j'ai un peu répondu sans sans me rendre compte de ce qui se passe. Et là, c'est vrai que ouais, c'est incroyable. Et même c'est presque un, presque un peu trop maintenant. Alors c'est c'est génial et c'est et c'est aussi le retour le, le retour que je me dois de faire aussi pour tous les partenaires qui ont soutenu et, et voilà mm -hmm. et, et même personnellement, c'est vrai que c'est chouette quoi enfin, c'est une expérience voilà. pourrait dire un jour enfin donc Faustin pourrait dire qu'il est passé à la télé <rire> en ce moment enfin, c'est vrai que ça nous fera de, de sacrés souvenirs mais sans me rendre vraiment compte de ce qui se passe mais je m'attendais pas à ça ouais, clairement et euh, c'est démesuré enfin je pour moi c'est démesuré quoi je ne rends pas compte que ça puisse être aussi, aussi important en fait <rire>
2: Bah, c'est que tu gardes aussi les pieds sur terre. Et ça, euh, je pense que c'est quelque chose de positif aussi, parce qu'il euh, y a des personnes qui pourraient se dire, bon, ben voilà, il <rire> y a plein de choses qui se passent. Euh, bah, mais non, toi, je pense que, que c'est ça qui, euh, qui fait que es, euh, ancré, quoi. <rire> tu es ancré, tu gardes les pieds sur terre. Et je trouve que oh, c'est bien. Voilà,
0: je sais que ça ne durera pas, et c'est très bien aussi que ça ne dure pas. Voilà, c'est comme ça après. Euh c'est chouette je sais pas si c'est chouette mais c'est ça nous fera en tout cas de, de, de beaux souvenirs ça fera des beaux souvenirs à Faustin.
3: Ouais, c'est clair ouais.
0: voilà <rire> après après c'est clair On je on l'a pas fait pour ça ça c'est sûr et on ça bon, mm. vraiment pas tout ça quoi ça c'est clair je...
2: <rire> tu parlais tout à l'heure d'un d'un film aussi est-ce que euh, tu sais quand est-ce que il va sortir quand est-ce qu'il y aura il y aura quelque chose qui qui va être, euh, voilà, en tout cas prêt, prêt à, à visionner
0: Alors, je ne suis pas au courant de tout non plus, parce que ça aussi, va ah. euh, préserver tout ça, non, je sais, voilà, le film, c'est Mousse qui le fait, c'est les... Le oui, bonheur, oui. Ça, oui, 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 tout à fait, oui, bah oui, 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 bah oui, oui. Et Isa et celle qui en sont à l'origine, et, euh, et clairement, bon, ça, le film, je savais qu'il que y avait un projet de film dès le début, parce qu'ils m'ont même euh, filmé pendant ma grossesse, en fait, dès qu'on a su
2: le
0: défi, en fait, on... Ils ont commencé à capturer quelques images, donc il euh, y aura un montage du coup par Mousse. Après, euh, qu'est-ce qui va devenir ce film Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui est prévu en fait. S'il y a une diffusion, enfin, si... je sais pas exactement ce qui va se passer. Ça, euh, à Drissé, euh, et euh, les équipes de Mousse le savent, mais euh,
2: d'accord. Il y aurait quelque chose. Ça sera dans les
0: années <rire> qui viendront. Mais c'est même oh, voilà. pas. Nous en... on suivra. <rire> Non, ça, c'est que, que là voilà, pour me protéger de tout ça, je, que je... Ouais, d'accord, oui. On va en envoyer
1: un petit message à Adrien voilà. et, à, et à Sébastien. <rire> euh, ou à Isa, forcément, ils savent. <rire> bon, <c> Est-ce <rire> euh, est que tu as d'autres projets records ou de traversées Hors d'ossard on parle hein, vraiment, hors, hors d'ossard Est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui te trotte dans la tête depuis un moment ou ça, tu t'as pas encore euh, réfléchi Est-ce que déjà, tu as l'envie de... <rire> ouais, Déjà,
2: il faut que ça redescende un petit peu, oui, il n'y a pas, pas si longtemps, <rire> oui. hein, quand même. Ça. Non, clairement,
0: aujourd'hui, je n'ai pas, pas d'autres idées euh, par qui me tournent dans la tête. <rire> euh, C'est sûr que l'expérience qu'on a vécue, euh, mais est-ce qu'on pourra revivre une expérience comme ça je ne suis pas sûre. Quoi. Donc après, forcément, pour, euh, pour cette euphorie qu'on a pu avoir, euh, ça donne envie de revivre des choses pareilles. Après, euh, là, comme ça, non, je n'ai pas du tout de projet. Est-ce que ça se fera Je sais pas. Je, je sais pas. Mais pour l'instant, non, il n'y a rien.
2: Bon, forcément, euh, quand on dit que tu es capable de faire un GR20 dans ce temps-là, forcément, il y en a qui vont t'attendre sur des courses où il y a des dossards <rire> Comme l'UTMB, la diagonale, voilà, ce genre de petites courses. Est-ce que ça dans ta tête, alors pas forcément là, mais dans quelques années, est-ce que est, tu te dis c'est quelque chose que je peux envisager J'ai aimé l'effort. J'ai aimé
0: l'effort de l'ultra. Je ne savais pas si j'allais aimer ou pas. Enfin, clairement, je ne savais pas. Enfin, ouais, Guillaume me disait qu'on y, a... y laissait des quelques années de notre vie je veux bien y le croire et lui pour le coup je me mmh. a un peu dégoûté ultra. et même le dit c'est été... une expérience qui a été très difficile pour lui pour la suite mais moi ça m'a donné envie <rire> en tout cas ah. j'ai vraiment aimé ce... Ce, côté... ce côté dépassement de soi mais vraiment poussé à l'extrême et surtout ce côté où on prépare un objectif on en prépare pas mille parce qu'on ne peut pas et, euh, et où on prépare déjà l'objectif. Enfin, en fait, on n'est pas en concurrence. Enfin, on met un dossard certes, mais, mais la concurrence, elle vient vraiment, vraiment en second plan, parce que, parce que déjà il y a le défi de le faire. Alors sur un, même un marathon, il y a le défi de le faire, c'est sûr. Mais là, il y a tellement d'obstacles déjà face à pour arriver à la fin que voilà, cette, ce côté dépassement de soi aussi important, il, il me plaît et j'ai vraiment aimé en fait ce côté-là. Donc après, euh, et puis c'est pareil, j'ai plus, alors c'est pas que parce qu'il y a FOSDA, hein, je pense que ça fait un moment que ça me trotte dans la tête, j'ai plus envie de faire des courses tous les week-ends, enfin, en tout cas tant d'échéances et tant de. J'ai adoré et c'était génial de faire des de faire le Golden, de faire le, le Skyrunning, ça a été vraiment chouette parce que ces circuits, bah, mine de rien, ils font goûter aux courses les plus belles, ils font goûter à, à la plus belle des, voilà, des, des concurrences, en tout cas, il voilà, on, on a, y a des plateaux de folie. C'est génial, mais j'ai plus envie de ça. J'ai voilà, des courses qui ont été extra et qui ont été géniales j'en garde un super souvenir, mais j'ai plus envie de faire ça. Et du coup, l'idée d'essayer quand même, parce que j'aime ça et j'ai envie de continuer à courir, de peut-être plus en faire moins, mais de vraiment préparer un objectif d'ultra, ouais, ça me tente. Ça me tente vraiment. Et forcément, euh, bon, la Diag, euh, j'avais reçu un mail comme quoi je m'étais inscrite à la Diag en janvier. <rire> c'est pas moi qui inscrit. <rire> la inscrit. Ah, Qu'est-ce qu'il
3: a fait encore, Adrien <rire> Aïe, aïe, aïe. <rire>
0: Parce que forcément, il fallait s'inscrire. C'est des courses où il faut s'inscrire. Je ne l'envisageais clairement pas avant du tout. Là, on va s'y préparer. Alors, on verra. Voilà, on, on y va. Je ne sais pas si c'est uh, trop ambitieux. Donc, pas... cette année. Ouais, ouais, ouais. On y va cette année. Je ne sais pas si ça va passer. Je sais pas. Mais on le tente. Après, euh, après voilà. Euh... Une course qui me donne vraiment envie aussi hein, à faire plus tard, ce serait peut-être rock euh, Ah bon, après, euh, près de la course,
1: Moi, je <rire> t'aiderai. Je t'aiderai.
0: <rire> c'est vraiment une course qui me fait envie. Après, euh, et forcément, l'UTMB fait partie des courses. Après, c'est pas un graal en soi de faire l'UTMB, mais c'est plus par, euh, bah, parce que c'est une course de référence aussi. Il ne faut pas se leurrer. Hein, ça reste la course de référence. Donc, on verra plus tard. Mais bon,
1: mmh. on verra. <rire> bon, on a noté. Hein. En tout cas, on va, on va suivre ça. <rire> euh, alors, l'ultra, ça, ça a du mal à attirer les femmes. Hein. Euh, 10 au départ de l'UTMB, euh, guerre plus sur les autres ultras. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de dire euh, aux femmes qui nous écoutent pour les motiver à se lancer Toi, tu es une femme, tu es été maman. Tu t'es lancé, c'était l'inconnu, mais tu l'as fait. Tu t'es lancé et finalement pour une, une belle réussite. Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire aux, aux femmes qui, qui hésitent à, à se lancer
0: Alors c'est bizarre parce que pourtant, enfin, je ne sais pas, si c'est un trait féminin, un trait masculin, parce que c'est vrai que d'un côté, euh, d'ailleurs, j'ai eu quelqu'un qui m'a, voilà, une interview il n'y a pas très longtemps justement pour mon ressenti par rapport à ça, c'est que les mm -hmm. femmes a priori, serait peut-être plus performante sur cet effort-là, à la fois physiquement, à la fois métaboliquement. À un moment, alors on ne sera pas au point d'aller d'aller jouer avec les grands, mais on va peut-être arriver à, à, être, à avoir des, des, des performances qui vont peut-être se rapprocher un peu plus des performances féminines. Alors, pourquoi les femmes vont moins là-dedans Je ne sais pas trop, parce que pourtant, moi j'aurais tendance à dire que ça peut être un trait féminin à aller faire de l'ultra. En tout cas, c'est ce que je pense mmh. par rapport à nous, à mon ressenti perso, parce que c'est vrai que ce côté dépassement de soi, ce côté pas forcément compétition, alors après... Je ne suis pas sûre que ce soit enfin, la non-compétition soit un trait féminin parce que voilà, il y a des filles qui sont très compétitrices. Mmh. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, ça peut être un attrait parce que, encore une fois, je pense que vraiment euh, après, chacun, il va dans, de, de sa façon d'être, mais je pense que déjà, de la compétition, enfin, l'objectif en soi de le terminer et de le faire bien et d'aller au bout de là de ses performances, c'est déjà un objectif en soi. En tout cas, je pense que c'est comme ça. Et puis, cette capacité un peu de résilience, d'essayer de, d'un de, moment, y a, ça ne va pas, mais il faut on se dire que ça va revenir. Et c'est vrai que qu'à un moment, ça revient. Ouais, Est-ce que ça peut être euh, un côté... Un, que féminin, que euh, voilà, peut-être plus que, que, que masculin, je sais pas, mais en tout cas, euh, voilà. Moi, je pense que si une fille se met à, à l'ultra, ce côté vraiment performance, en tout cas recherche d'aller au-delà de ce qu'on est capable de faire, je trouve que c'est vraiment chouette. Après, peut-être le seul écueil, et c'est ce que j'aurais pas pensé en fait avant d'avoir Faustin, c'est le côté euh, à un moment donné, il faut quand même s'entraîner longtemps. Et euh, alors, ce qui a été bien, c'est que j'ai fait des blocs, c'est que je n'ai pas toujours couru 6 euh, heures, loin de là. Mais, euh, mais c'est vrai qu'une femme qui a un travail, qui a un petit, ben, le temps, c'est un peu ce qui nous manque. Et c'est vrai qu'en plus, cette, cette privation et cette, euh, de se dire « je vais m'entraîner longtemps et au détriment d'être avec le petit », c'est pas facile à gérer. Et donc, ça, ça serait peut-être, peut-être, d'ailleurs, c'est ce qui freine, je ne sais pas, le côté à un moment donné, ben il, faut, il faut borner tout seul. il faut il... Ça, c'est un peu dur. Et c'est vrai que c'est un, un paramètre que je n'avais pas forcément envisagé avant Faustin et qui est un peu plus dur à gérer. Et qui serait peut-être, je ne sais pas, si c'est ce qui freine les filles à aller sur de la longue distance, je ne sais pas. Mais bon, je pense qu'elles ont leur, leur, leur rôle à jouer et en plus, elles ont des chances, je pense, d'être. Pas trop mal se débrouiller. <rire>
1: Il faut y aller. J'ai deux statistiques hein, qui ont été euh, après des études. C'est que les femmes gèrent mieux l'allure que les hommes en ultra. Ça, ça, ça s'est avéré de, 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 voilà, en, en ouais, moyenne. Et, et au-delà au de 195 miles, donc 200 miles, donc ce qui fait un peu, un peu plus de 300 kilomètres, les femmes vont en moyenne plus vite alors on le voit moins parce que quand il y a 5 ou 10% de femmes bah forcément elles, ouais. sont, elles, sont no... elles, ouais, elles sont un peu elles sont un peu sont un peu noyées parmi le peloton mais euh, au delà de bon 300 km ça fait beaucoup quand même. mais euh, mais, que... <rire> mais elles vont elles vont en moyenne un petit peu plus vite que les hommes donc voilà pour, pour dire que il faut il faut, faut, faut oser les, oser se lancer et que qu'avec une bonne gestion vous euh, bah, elles, elles peuvent aussi arriver au bout des courses et elles, elles arrivent autant au bout des courses que les hommes.
2: Je pense aussi qu'il y a une clair, partie... Ouais. Oui, vas-y, vas-y, euh, pardon.
0: Non, c'est clair que je pense qu'en tout cas, les... enfin, physiquement et, et mentalement, oui, il n'y a, y a aucune différence. Voire au contraire, les filles sont peut-être mmh. mieux armées que les hommes. Après, c'est peut-être plus, euh, je ne sais pas, culturel que par, euh, par, par encore le manque encore de... Je sais pas encore rentré dans les mœurs. Je sais pas que les, les, les femmes puissent se mettre dans des... Dans des... Ou presque, elles sont peut-être moins débiles que... <rire> en moyenne. Elles que...
1: sont un peu plus raisonnées peut-être. Ouais. En fait, c est, c est, je pense que c'est enfin, un peu vers là, vers là où
2: je voulais aller. Nous, on mentalise beaucoup plus et on se dit si jamais je me lance sur une longue distance, il faut que je finisse. Les mecs, honnêtement, ils se disent...
1: On s'inscrit et on, on réfléchit après. Et on, et on verra. <rire>
3: Moi, moi c'est mon moi... Ah, c'est
1: ça, c'est ça.
2: Mais honnêtement, moi, j'essaye je, 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 d'aller vers les ultras, et en tout cas, j'y vais. Mais euh, c'est vrai que j'essaie je, de mentaliser tout ça. Mais parfois, je me dis, il bah, euh, y a quand même 90% des personnes qui s'inscrivent, c'est des hommes. Et eux, est-ce qu'ils se posent la question ou pas <rire> bah, Peut-être pas. Hein. Donc, il bah, faudra peut-être y aller, en fait. Et comme ouais, tu dis, moi, bah... je pense qu'on n'est pas moins capable. C'est juste qu'il faut, euh, faut aussi peut-être se croire qu'on est un peu plus capable. Et aussi, en fait, on n'en voit pas beaucoup. Ouais, on ne voit pas beaucoup de femmes. Ça. Donc, en fait, de ne pas en voir beaucoup,
3: mm.
2: ça, 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 hein, ça, ça te fait rester là-dedans. Mm -hmm. Mais du coup, de te voir toi faire ce, ce genre de record, mais honnêtement... Qui n'est
1: pas très, très loin des, des hommes. Hein. Quand tu regardes, bon, euh, t'es pas, pas, euh, pas 10 minutes de François, mais en pourcentage, c'est pas non plus très, très loin. Il euh, y, y a Kylian qui est passé par là, euh, t'es pas très loin de Kylian, euh, de Guillaume, euh, euh, donc, euh, donc, voilà. Comme et ça donne, oui, ça donne des références... Largement sur largement capable.
2: Oui, puis ça donne des références pour d'autres femmes qui voudraient se lancer et se dire... bah ben, il okay, y, y en a quand même qui ont ouvert le chemin, qui, qui montrent qu'elles y arrivent. Donc, euh, pourquoi pas, euh, pourquoi pas, pas nous Alors, je ne pense pas qu'il va y avoir euh, 50 femmes qui vont censer euh, faire un record euh, du, du GR20, mais en tout cas, peut-être qu'il y en a qui vont se dire, ah bah il voilà, y, y a une nana qui a quand même testé un truc, c'est un truc de malade, peut-être que je vais, euh, je vais essayer de, de me lancer, moi, à hein, mon petit défi, bah, tu le disais tout à l'heure, un marathon, un 20 km, un 40, ou, ou même peut-être un 60 ou un 100 bah, je pense que tu contribues à, à faire que peut-être les choses, elles, elles, elles évoluent.
1: Même si tu ne veux pas le dire parce que tu es voilà. un petit Nous, peu on timide. Le dit. Moi, je, <rire> je le dis. <rire> Et que tu ne veux pas trop te mettre en avant, mais ça, ça en fait partie. Oui, ouais. en, tu en fais partie, ça, je... forcément.
0: Après, ça ouais, visible. Visible. Après, on voit que ça évolue beaucoup sur les trails aussi, en général. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de filles qui, qui se... C'est vrai que jusqu'à présent, et après, c'est peut-être franco-français aussi, hein, c'est vrai qu'on est assez… Euh... Oui, allez, à, par exemple, en Australie,
1: c'est 30 à 35 de femmes qui sont au départ d'Ultra. Dans d'autres pays, c'est 20, 25 Donc oui, en France, on est particulièrement voilà, bas voilà, en stats, ouais.
0: hein. je pense qu'on est en retard et, et parce qu'on ne sollicite pas beaucoup aussi. Et puis, puis mmh. on parlait aussi de, de la grossesse. Clairement, ça reste tabou en France, enfin tabou. Ouais. C'est pas encore euh, hyper accepté de faire... Euh, en tout cas, c'est... Voilà, toi, t'es enceinte, soit tu cours, mais tu fais, soit tu fais... Oh oui, tu peux pas faire les deux. Oui, parce que je pense qu'on a vraiment un temps de... On a un temps de retard. Alors après, chaque grossesse est, est particulière, chaque femme est particulière, mais, mais en tout cas, il faut, je trouve que c'est dommage de, de, de ne pas l'intégrer. Et, et ça aussi, c'est un facteur parce que, parce que voilà... Ben, l'ultra souvent c'est un sport auquel on se met plus à la trentaine que alors voilà Kylian est l'exception qui confirme la règle mais ouais. c'était quand même plus des sports où on va se mettre enfin je trouve que c'est un peu tôt de se mettre à 20 ans à, à l'ultra et mmh. du coup, forcément, des femmes vont se mettre à l'ultra entre, euh, entre 27 et 35 ans. Et forcément, ce n'est pas la période la plus faste aussi pour ça. Quoi. Donc, c'est un tout. Je pense qu'il y a un côté culturel, il y a un côté féminin pur. Mais ça, je ne sais pas si c'est vraiment un trait féminin ou un trait masculin. Il y a la personnalité de chacun. Et il y a, je, honnêtement, je pense que c'est encore beaucoup le fait... Euh, ouais, le, le côté culturel qui joue beaucoup, beaucoup, beaucoup. Plus qu'autre chose, je pense. Mais ça va évoluer. Ouais. Après, euh, c'est bien que ça évolue, est-ce que c'est pas bien, j'en
2: sais rien, mais en tout cas, oui, je pense que les, les choses vont changer un petit peu. Mmh. <rire> ah, on le souhaite, on le souhaite.
1: On y croit. <rire> euh,
2: maintenant, on va passer à, aux questions qu'on pose à chacun de nos invités. Est-ce que tu as un objet fétiche que tu emmènes avec toi euh, dans toutes tes courses, tes aventures bah, C'est pas vraiment un objet. Il y a Adrien ou maintenant. Non Alors alors sur toi. Euh, parce que non. si tu les portes avec toi, ça va être un peu compliqué. Mais oui, oui À part ta famille, effectivement, euh, on, on peut dire que ce sont des, des
3: personnes fétiches.
2: <rire> non, j'ai rien de fétiche.
1: Si tu devais rencontrer Anne Lise, qu'est-ce que tu lui dirais
0: <rire> Oh là <rire> Je sais pas. <rire> Je ne sais pas trop ce que je lui dirais, <rire> Que qu'il qu faut profiter, que c'est une belle période en ce moment qu'on est en train de vivre et qu'il faut. je pense qu'il faut continuer à la vivre et qu'il faut profiter encore. <rire> ouais.
2: Qu'est-ce que tu réponds à tous les gens qui disent que tu es une ouf <rire> bon, je réponds euh, oui et
0: non oui. <rire> après ils ont le droit de le dire <rire> il faut vraiment déjà il faut être un peu fou pour s'engager dans des épreuves comme ça et en plus vu la casse musculaire qu'il y a pu y avoir à la fin de la course peut-être qu'il y en a aussi un peu de la casse cérébrale donc euh, <rire> on ne va pas faire les <rire> des lésions cérébrales
1: <rire> elle était comment anne à 10 ans
0: euh, physiquement, je ne sais pas si j'ai énormément changé. Euh, mmh. euh, ouais, c'était une petite fille euh, qui faisait du cheval et euh, un peu sérieuse, très timide. <rire> tu fais toujours de l'équitation
3: non.
2: non, parce que je n'ai pas le temps. Ah oui euh,
3: ouais,
0: J'aimerais voilà. monter un peu, voilà, monter de temps en temps à cheval, mais je n'ai pas le temps. Euh,
2: comment la famille euh, Séguré-Rousset voit aujourd'hui la, la analyse.
0: Ah, ils, ils sont pas là pour répondre, mais ah, à ton avis. Je sais pas, je sais pas. Qui me voit comme, comme, je sais pas, quelqu'un qui, qui essaye de faire le max, En tout cas, j'espère. Après, après, je ne sais pas trop comment ils me voient. J'espère <rire> qu'ils je ne sont pas trop, trop déçus de, de ce que je fais.
1: On, on, a, ouais, on, on leur posera la question.
0: Ouais. <rire> le petit, c'est pas trop raison on encore. On va attendre ah, un peu. Attendre.
1: On va attendre que tu vois le film aussi. Que on, le, ah, bah attends, le faudra, le faudra, faudra que le
2: podcast. On l'invite dans le podcast. attends
0: Attention. Oui.
1: <rire>
2: <rire> voilà. Moi, barré,
0: quand même. Il pas très,
3: très, très bien <rire> <difficulté encore. rire>
1: Euh, après les prochaines questions, c'était du coup sur tes objectifs, donc du coup on les sait un petit peu. Euh, Diagonale, euh, Diagonale en octobre et peut-être d'autres courses un peu mythiques euh, plus tard dans les, dans les prochaines années. Les prochaines aventures, bah, ça va se construire petit à petit, on ouais. imagine. Euh, Est-ce que tu as une, une course folle euh, Bon, on, a, on parle de, de courses assez folles hein, déjà depuis le, le départ, mais quelque chose d'encore plus grand euh, dans la tête, euh, même si c'est dans un autre sport quel, un, un, un gros défi
0: ah, je dirais dans l'alpi après mais il ne faut pas tomber dedans parce que ça fait prendre trop de risques mais l'alpi ouais. euh, vrais, des vraies traversées des, des vrais sommets euh, ça, ça donne envie, mais malheureusement après il euh, y a trop de risques derrière mais,
1: ouais, mais il y a, a plus fait. de risques ouais. <rire>
2: Alors, est-ce que tu as un dernier mot pour euh, toutes les personnes qui nous ont écoutés? Voilà, pour, euh, pour ce podcast
0: bah, Merci. <rire> Ça va... enfin, merci ou bon courage, <rire> <Entendu> si longtemps. <rire> euh, ouais, non, merci pour, euh, bah, ouais, pour tout ce... C'est vrai comme on disait, ce, cet engouement par rapport au GER, il est, il est fou et, et quelque part, même s'il prend du temps, il est, il est chouette. Donc, euh, non, merci. <rire>
1: Bah merci à toi, anne <rire> en tout cas, d'avoir pris le temps. Euh, on imagine que tu l'as dit, hein, le temps <rire> est précieux. Donc, merci d'avoir pris euh, cette heure et demie hein, parce que là, ça fait...
2: Euh, une petite
0: ouais, heure et demie, Ça fait ouais.
1: quasiment une heure et demie. Donc, euh, merci encore d'avoir pris ce temps pour échanger avec nous.
0: Bah, merci à tous les deux.
1: Bah, et
2: puis, on te souhaite aussi plein de bonnes choses dans tes proje prochains projets, aventures, que ce soit sport ou pas. Hein. Euh, on n'est pas obligé euh, voilà, de, de faire que ça. Et, euh, et on va suivre aussi euh, cette, cette belle préparation qui t'attend pour, euh, pour la diagonale. Bon, la prépa les fêtes, hein, ouais, fêtes hein. oui, c'est juste l'organisation. C'est vrai, c'est vrai, vrai. Maintenant, ouais. tu cours plus, hein, c'est bon. <rire>
3: c'est ça. Et non, justement, il
0: faut reprendre un peu ça. Ouais. <rire> Euh, merci, merci à tous les deux et puis euh, merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout.
1: <rire> merci Anne-Lise et puis quant bah, à vous chers auditeurs, on vous dit à bientôt pour un nouvel épisode.
2: Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. On espère que vous en avez appris un petit peu plus. On espère que vous en avez appris un petit peu plus sur Anne-Lise, sur son record mais pas que, euh, sur sa philosophie de vie, sur sa manière de voir le trail. En tout cas, nous, ça nous a passionné. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager cet épisode, à nous mettre des petits commentaires et des petites étoiles. Ça nous permet de rendre visible ce podcast. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode.